0: Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir serde olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük, temeli, Türk zahmancılığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.
1: Efendim herkese selamlar. 29 Ekim Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde yeni bir cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Tabii ki güzel bir günde yapıyor olmanın şeyi ayrı ama tabi aynı zamanda tatil olan bir günde olduğu için yine evlerden yapıyoruz. Ersin abi adada ben yine aslında çok uzak olmayan bir yerden. <gülüyor> ee, yayın olarak yapmayalım dedik bazen internetten falan sıkıntı oluyor kayıt olarak hem de size bahsettiğimiz ürünlerin detaylarını klasik cuma raporu gibi e,
0: sunacağız deyip yine top sana atayım abi nasılsın iyi misin? Ee, nasılsın falan bırakalım ilk önce böbemizin bayramını kutlayalım 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun Aydoğan.
1: Hepimizi kutlu olsun abi sağ olasın Selin de kutlu olsun. Hepimi hepimizin gülüyor.
0: kutlu olsun evet. hepimizin bayramı yani bu ülkenin toprakları içinde yaşayan ve kendini bu ülkeye ait hisseden, bu ülkedeki diğer insanlarla da arasında manevi bir bağ olduğunu düşünen herkesin hı hı. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ee, böyle günlerde, daha doğrusu ne yazık ki artık günümüzde, böyle günlere daha bir önem vermek zorunda hissediyorum. Evet. Ben en azından Ersin olarak. E, 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'lar, 29 Hekim'ler, eskisinden ne olduğun, eskisine göre biraz daha önemliymiş gibi geliyor sanki e, kulağıma. Öyle söyleyeyim. O yüzden etrafı baktığım zaman da düna, dünden beri işte her gördüğüm asılmış Türk bayrağının e, daha fazla bir şeyler ifade ettiğini düşünüyorum. Sen de ne güzel yapmışsın, milli formayı giymişsin üstüne. Süper, süper bir tercih <gülüyor> olmuş. Ben de... İstanbul'daki evde olsaydım seni böyle görünce Ayda Aman'a bir iki dakika bir şey <gülüyor> dedi. Ben de onu giyeyim. Şey olsun takım evet. olsun filan derdim. Bu işin güzel yanı yani işin güzel yanını Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutluyor oluşumuz. Ama e, Cuma arporuna geçmeden önce adını anmamız gereken evet. iki tane en az arkadaşımız var. Bunlardan Hı -hı. birisi Hasvet Tutal diyevi de. Şebnem Şirin, de evet. ee, bu arkadaşlarımızın ortak özellikleri? Her ikisinin de geride bıraktığımız hafta içinde öldürülmüş olmaları. Ee, kadın cinayetlerinin son iki kurbanı olmaları. Ve her ikisi de kendilerini sevdikleri iddia edilen adamlar tarafından hunharca öldürülmüş olmaları. Evet. Ve büyük bir ihtimalle ya da öyle tahmin ediyorum ki her ikisinin katili de o ya da bu hafifletici nedenlerle yani mahkemede gömlek giydi, kravat taktı, uslu davrandı filan filan gibi çok önemli olan nedenlerle çok az cezalar alarak büyük bir ihtimalle tekrar toplumun arasına geriye dönecekler. Daha da kötüsü başka başka insanların belki kadın cinayetlerini meyletmelerine şey olacaklar neden olacaklar. Evet. Ee, bu da çok şey bir şey değil, ne derler? Ee, çok keyif alarak anlattığımız, konuştuğumuz bir şey değil. Her ikisinin de e, mekanı cennet olsun, e, bize bu ve ettiren her iki itin de Allah belasını versin diyelim Hı -hı. ve senin hazırladığın e, cuma raporu konularına... Hızlıca geçelim. Ne dersin? Geçelim abi. Biliyorsunuz zaten bizim de
1: katıldığımız, e, oradan lansman yayınını da e, daha sonrasında kanalımızda görebileceğiniz Xiaomi'nin 11T serisi, merakla beklenen serisi Türkiye'de resmen çıkışını yapmış oldu. Tabii ki orada e, asıl olarak 11T ile 11 Lite olsa da yani 11T Pro ve e, 11 Lite 5G Nive olsa da ekosistem ürünlerini de e, tanıttılar. E, fiyatlarına baktığımızda Tableti P5 e, 4000 lira. Yeni Buds 3 Pro kulaklığı 700 lira. Flip Buds Pro isimli şu anda kendi ekosistemindeki en tepe kulaklığı 2000 lira. E, Fryer son dönemde Türkiye'de de çok popüler olmaya başladı. Yağsız kızartma makinesi diyebileceğimiz e, makinesi 1299 lira. Ve elektrikli scooter'ının son versiyonu da 6600 lira olarak açıklandı. E, 11 Lite 5G New Edition. 5.299, 5699 ve 5999'luk üç farklı donanımsal daha doğrusu depolama seçenekleri ren ve depolama seçenekleriyle geliyor. 11T tek model geliyor Türkiye'yi 7500 liralık fiyatıyla. 11T Pro ise 8500 ve 9000 liralık fiyatlarla geldi. Burada tabii fiyatların iyi kötü olmasını konuşacağız ama orada bahsedilen önemli detaylardan biri de Xiaomi'nin resmi olarak açıkladığı veriye göre dünyada ikinci sırada şu anda shipment bazında Avrupa'da da birinci olduklarını söyledi. Ülkelere doğru da gösterdiler. Türkiye'yi dahil etmemişler daha önce açıklamalarına rağmen ama şu anda genel toplamda dünyada ikinci ve Avrupa'da birinci olduklarına dair bir ibare de paylaşıldı.
0: Şimdi e, bizim kanalda da zaten bu yeni cihazlarla ilgili e, videolar var. Lansmanın <gülüyor> tamamının videosu da var. Yarın sabahta e, benim e, Xiaomi Türkiye Ülkü Müdür Yardımcısı İrfan ile sağ olsun bizi kırmadı. Ayaküstü bir beş dakika zaman ayırdı. Röportaj demeyelim de böyle bir ayaküstü sohbet, sohbet ettiğimiz evet. bir video yayınlanacak. E, orada da zaten... E, İrfan e bir iki soruyu sorduk ürünlerle ilgili. Genel anlamda Xiaomi ile ilgili. Arkadaşlarımız merak edenler şimdiden yarın sabah için tayakkuz durumunda olsunlar. O videoyu izlemek için. Ancak şöyle bir şey var. Genel tabii ki konumuz fiyat değil mi Aydoğan? Hı hı. Hani e, kurdaki değişimle birlikte cep telefonuyla sadece cep telefonu değil mi? Tüm teknolojik cihazlar hatta e, içtiğimiz suyun e, yediğimiz yemeğin filan filan, her fiyat şey fiyatlar Yukarıda çok fazla yukarıda. Şimdi ben yorumları yapan arkadaşlarımızın hepsinin yaptığı yorumlara saygı duymakla birlikte yine bir dört işlem hatırlatması yapmak istiyorum arkadaşlarımıza. Şimdi bu cihazlar yani Xiaomi 11T ailesi dediğimiz cihazlar bundan bir buçuk ay kadar önce falan global lansmanın yapılan cihazlar. Yani dünyada satışa çıkan cihazlar. Çin'de daha önce dünyanın geri kalanında daha sonra satışa çıkan cihazlar. Ve global lansmanlarında da euro bazlı olarak satış fiyatı zaten duyurulan cihazlar. Şimdi şuna bakmak lazım Aydoğan. O duyurulan her bir cihaz için bunu tek tek hesaplamaya gerek yok bence. Yani üç tane telefon tanıtlı yaşıyor. Yani. Üç için de tek şey yapmaya yok. Kaç euro olarak duyurulmuştu bu cihazlar? O kadar euroyu bugünün kuruyla çarpıp üzerine vergileri eklediğimiz zaman kaç lira yapıyor? Evet. Şimdi benim kabataslak yaptığım hesaplara göre en ucuzu 10 bin lira civarında filan bir para çıkıyor bu evet. cihazlardan. Yani tüm vergileri mergileri filan hepsini şey yaptığım zaman, eklediğim zaman e şimdi en ucuzu 10 bin lira gibi çıktığı zaman ne yazık ki kendi içinde bu Lite 5G New Edition'ın da 11T'nin de 11T Pro'nun da fiyatlarını pahalı bulsam da e, Xiaomi'nin Türkiye özelinde iyi bir fiyat açıkladığını söylemek zorunda kalıyorum. Yani bizim e, evet. yeterince zengin olmayışımız, yeterli paramızın olmayışı Xiaomi'nin yaptığı şeyi tu kaka dememize neden olmamalı bence. E, hatırlarsan biz o lansmandan sonra yani dünya lansmanından sonra o yayını seninle birlikte yapmıştık galiba değil evet. mi? Seninle kendi, ben o yayında şey demiştim sırada. Ben bu şu şartlar altında fiyat işine girmem. Çünkü kuyun ne olacağı belli değil demiştim. Ta o zamanlar galiba 8'e yaklaşmıştı kur yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, öyle, bu cihazlar Türkiye'ye geldikleri zaman kur ne kadar olacak bilmiyoruz ki. Buradan yola çıkıp şey yapalım. Bir fiyat tahmininde bulunalım demiştim. Ne yazık ki haklı çıkmışım. Yani, yani 8 verken hesaplayamadığımız cihazları... Neredeyse 10 lirayken satın almak zorunda kalıyoruz. Ama şimdi evet bakıyorum mesela benim gönlüm ister ki Türkiye'deki her arkadaşımız bizim yayınımızı izleyen her arkadaşımız 11 Teapuro'nun en üst versiyonuna 8999 euro 9000 lira bir sahip olabilsin. Fakat bu mümkün değil. Türkiye için bu yüksek bir fiyat. Yani e, bu parayı çok az insan verebilecek. Çok az izleyicimiz verebilecek büyük bir ihtimalle. Fakat buradan yola çıkarak Xiaomi'ye yüksek fiyat açıkladı dememe, demem mümkün değil. Yani hı hı. matematik işlemi yaptığım zaman söyleyemiyorum bunu. Niye söyleyemiyorum? Çok net yine söyleyeyim. Merak eden arkadaşlarımız hesaplasınlar. Ee, bu cihaz şu an dünyada kaç euroya satılıyor? Satıldığı euro ile bu Türkiye'deki euro kurunu çarptığımız zaman kaç lira buluyoruz? Ve üzerine ne kadar vergi ekleyeceğiz? Bu hesabı yaptığımız zaman ne yazık ki 9 bin lira... Ucuz kalıyor. Evet. Zaten orada lansmanda ayaküstü bir iki tane Xiaomi yetkilisiyle konuştuğum zaman hepsi şunu söylediler Aydoğan. Biz bu fiyatlar için çok uğraştık ve kurun hani bu 9 liralar, 9,5 liralar seviyesinde çok kalmayacağını, 10 liraya kolay kolay gitmeyeceğini ve buradan biraz geriye döneceğini varsayarak hesaplarımızı yaptık dediler. Yani onlar da ellerinden geldiği kadar Uygun fiyat açıklamaya çalıştıklarını söylüyorlar. Evet. Ama işte hani hayaller, parvi, hayatlar esenle muhabbeti var ya. Hı hı. Biz şu anda esen nerede yaşıyoruz? Yani yapacak çok Maalesef. fazla bir şeyimiz yok ve sadece 11T Pro değil, seviyenin ucuzu olan 11Light şey 5 g New Edition'ın... 2000, pardon 5299 dövme. Yani 5300 dövme olan fiyatı bile bugünün Türkiye'si için ucuz bir fiyat değil. Bunu da şey yapmamız lazım, söylememiz Maalesef. lazım. Ha, telefonlara gelecek olursak şu an bizim elimizde bu telefonlardan iki tanesi var. Evet. 11 Lite 5G ve Edition'la 11T var. Benim gördüğüm kadarıyla hem ikisi de iyi telefonlar. Ben şu anda biliyorsun bir süreden beri e, standart 11 Lite kullanıyorum. Hı hı. Sen benim bu telefondan çok memnun olduğumu da biliyorsun büyük bir ihtimalle. Mesela ben 11 Lite'den e, 11T e, light, 5G New Edition adını söylerken 11. biraz diye, geçer miyim? Sanmıyorum geçeceğim ama hafiflikleri, boyutları işte yani tip olarak görüntüleri süper gördüğüm kadarıyla bu cihazda. Evet, bile Ve şey de 11T'de lansman alanında incelediğimiz 11T Pro'da Hani o geçen yıl bunların 10 TL'leri ve 10 TL'leri çıktığı zaman böyle bir mü mü mükemmel bir şekilde Türk teknoloji hayvanları tarafından kabul edilmişlerdi ya. E, Stoklar bitmişti, insanlar e, cebimde param var, e, 10 Pro bulamıyorum falan evet. yapmışlardı. Niye? Cihaz iyiydi çünkü. E, bunların da o kadar iyi olduğunu e, gördük yani zaten şey elimizde 11 elimizde. 11T Pro'yu da lansman alanında gördük. Sanırım önümüzdeki hafta bizim ofiste de bir tane olur. Allah şimdiden sahiplerine bağışlasın diyelim. Evet. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bu benim adını söylerken zorlandığım Xiaomi 11 Lite 5G New Edition'la Xiaomi 11T yani baz model dün itibariyle... Türkiye'deki tüm Xiaomi shop'larda satılmaya başlandı galiba. Evet hatta
1: yani e, Pro içinde 11 Lite için de vardı sanırım. Farklı farklı şeyler de var, hediyeler de var. Mesela 11T'yi 11 11T aldığında yanlış hatırlamıyorsam yanında Mi Band 6 hediye ediyor. Xiaomi'nin kendi sitesinden aldığında, Mi Shop'tan Hı -hı. aldığında. E, 11 Lite 5G için de öyle düşünmüşler. Pro için daha böyle e, kapsamlı işte Mi Band 5, Power Bank vs. ile ön satışta şu anda. 23 gün ön içerisinde. Satış gidecek diyor. Ben de bu arada aynısını düşünüyorum. Hani genel olarak fiyatlara baktığımda fiyatlar güzel. Yani Türk lirası olarak düşünmeden dediğim gibi o yüksek Sen, olmasını düşünüyorum. Sen o düşünmeden.
0: lansman yayınında da bazı rakamlar telaffuz etmiştin. Hı hı. Bu duyulan rakamlar senin o gün telaffuz ettiğin rakamların çok az bir şey daha altında galiba evet, değil mi? Evet.
1: Evet. Yani benim mesela beklentimin de altında aslında fiyat. Yani benim beklentimdeki fiyatların ee, en üst modellerini sıralamışlar. Ben işte 8-9 bin aralığı olursa çok güzel olur ama sanmıyorum diyordum. ya yani 8-9 bin arasına koymuşlar mesela. Ee, bu açıdan güzel hatta ben orada galiba 11T için söylemiştim. 11T daha da ucuza gelmiş oluyor. Burada dediğin gibi ya da oradaki yetkililerin de söylediği gibi çalışmışlar fiyatlara kesinlikle. Ama dolar kuru neticesinde aynı durum var. Senin mesela şey 11 Lite 5G söylediğin durumda da benim de şu anda Eren ile konuşurken kendi aramızda diyorduk. O işte 11 Lite 5G'ye sanırım inceledikten sonra da kullanmaya devam edeceğim diye düşünüyorum dedi ilk hmm. bakışta.
0: Ben de 11 Yani bana mesajı veriyorsun. Sen istesen de yine kullanamayacaksın. Yok tabii kendisi tıpkı o 11 Lite'ı kullanmak için aylarca beklediğin gibi beklersin diyorsun <gülüyor> yani. Bana. Yok okay, sanmıyorum. Fark tamam. mesela o,
1: özellikle Vivo'yu sevdiği için yeni bir telefonu çıktı hemen ona geçer zaten. Tabii filimci merak ettiği için. Ben de mesela 11T Pro'ya geçsem mi diye düşünüyorum. Hani ee, uzun süredir işte Find X2'yi kullanıyorum ben de çok memnunum ama hani artık farklı e, cihazları da kullanmak ve işte istemsizce hep şeyleri tercih ediyorduk işte Amiral gemi telefonları tercih ediyorduk Hani zaten gerçi Xiaomi de vurgu yapıyor bu Amiral gemi
0: bir telefon diye vurgu yapıyor ee, ama Çok güzel bir noktaya geldin ona bir anlatsana ee, gayet net bir şekilde <gülüyor> lansmanda lansman eğer izleyen arkadaşlığımız varsa bizim kanalda zaten şahit olmuşlardı ama Xiaomi bu 11T ailesini pozisyonladığı yeri değiştirmiş değil mi? Evet. Böyle bir şey yapmış.
1: Yani 11T ailesi çıktığında galiba dokuzla beraber çıkmışlardı. Hı -hı. Ee, Hı -hı. T ailesinin amacı aslında e, şeyin direkt altıydı. Yani bir 11 işte ana seri var. Mi serisi vardı. Onun altına 11T'yi konumlandırmışlardı. Onun altında işte Poka serisi diye gidiyordu. Zaten Xiaomi'yi takip eden herkes bunu biliyor. Ama burada özellikle vurgulanan şey işte sinemacik vesaire etkileriyle orada da bir kameraya vurgu var. E, 11T serisi amiral gemi seviyesinde olan böyle bir bir tık altı telefon değil. Her şeyiyle işte işlemcisiyle sunduklarıyla e, tamamıyla bir Amiral gemisi telefon bunlar diye söylediler. Bu da yani aslında konumlandırma olarak OnePlus'un ilk çıktığı dönemdeki bazı şeylerin Hı. kırpılmış amiral gemisi denebilir ki baktığımızda 11T Pro'yu burada alalım. Tam amiral gemisi olarak. Birçok şeyiyle 11'den bile, Mi 11'den bile iyi özellikler sunuyor. Ufak tefek eksiklikleri var. Bunlar da işte göze batar mı diye ben de emin olmak adına büyük ihtimalle 11T Pro'ya geldiğinde komple geçip ana telefonum olarak sürekli kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda işte 120 watt şarjı var. E, 5000 mAh'ı 17 dakikada doldurmak gibi bir değeri var. İşte Cinematic vurgusu yapılıyor. OIS olmaması dışında e, birçok kamera e, performansı çok çok iddialı. Bunların hepsini yani incelemeden sonra da kullanıp özellikle e, insanların da merak ettiği ki orada da e, sorulmuştu. Kimse orada hatırlamıyorum ama ya 120 watt şarjın Uzun vadede pile zararı olacak mı, ısınma sorunu olacak mı, performans düşüşü olacak mı gibi soruları da aktif olarak kullanıp görmek istiyorum.
0: Okey. Bir sonraki haberimiz yine Xiaomi'nin merakla beklenilen bu sefer Redmi seviyesinde dünyada yaptığı şeyle ilgili, duyuruyla ilgili. Ama onu geçmeden ben mesajı aldım yani ben anladığım kadarıyla... Ee, HVP ekibi Cuma raporunda Aydoğan aracı da yine bana mesaj gönderiyor diyor ki sen 11 Lite 5G New Edition'ı da e, Xiaomi 11T Pro'yu da unut diyorsunuz. <gülüyor> Okey tamam sen yoksa <gülüyor> e, o, Mi 11 Lite'la devam edersin Ersin diyorsunuz. Okey tamam yani öyle olsun yapacak çok fazla bir şey yok. Şimdi bunu tartışacak durumda değiliz. Bize şeyi anlat. Ee, Redmi Note 11 seviyesini anlat. Niye Redmi Note 11 seviyesini anlatıyorum Çünkü artık o biraz önce bahsettiğimiz ekonomik nedenler yüzünden Redmi Note seviyesi Türkiye için zaten önemliydi. Daha önemli bir seviye haline gelmeye başlıyor.
1: Evet yani hem de kendini de e, iyi manada geliştirdiğini görüyoruz. Çin'de yapılan bir lansmandı. Ve orada Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus modellerini gördük. Ee, ilerleyen dönemlerde belki klasik o S vesaireleri de çıkabilir ama şu anda 3 model tanıtıldı. Note 11'in baz modeline baktığımızda 6,6 inçlik LCD bir ekran. Full HD Plus çözünürlük 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Dimensity 810 ile beraber geliyor. Burada medyataki entegreleri e, görüldüğü üzere devam etmekte. 4, 6, 8 GB RAM. 128 256 GB depolama arkada çift kamera var 50 8 megapiksel önde 16 var burada bir parantez açmak istiyorum üzerine koyacağım fotoğraflardan da insanlar anlar e, karşıdan baktığınızda dörtlü kamera sistemi var gibi yapmışlar yani aslında yine e, bu işte örnek veriyorum 11T'deki sistem orada görünüyor ama ikisinde varken diğerlerini yazı yazmışlar boşluk bırakmışlar yani o algıyı kırmamak istemişler hatta Twitter'da da Global böyle bir iki ünlü kişi onun da zamanında işte iki kameralı şeyi iki kamera düzeniyle dört kamera varmış gibi iki kamera düzeni konuşuldu. Bataryada 5000 mAh burada 33W hızlı şarjımız var. MIUI 12.5 ile beraber geliyor bütün seri burada onları da sabitlemişler ve her ürününde 5G'si var ki yine 11T'nin Türkiye lansmanına geldiğimizde mi 10'dan bu yana biz 5G'yi sürekli bütün cihazlarımızda kullanıyoruz ve önem veriyoruz demişti şöyle bir Türkiye'de burada da globalde de aynı önemin olduğunu görmekteyiz NFC destekleri de var ee, WiFi 6 Bluetooth 5.0 gibi e, desteklerle geliyor yani artık standartları e, alt seviyelerine de getirmişler fiyatlara baktığımızda 190 dolarla 265 dolar arasında baz model değişiyor Buraya geçtiğimizde direkt AMOLED e bir geçiş var. 6.67 inçlik 120 Hz tazeleme hızlı AMOLED bir ekran. Burada Dynamic 920 görüyoruz. 6.8 RAM 128 256 depolama. 108 megapikseli artık buraya da indirgemişler. 108 8 2 megapiksel'lik arka, 16 megapiksel'lik ön kameramız var. 5160 mAh, 67 wattla ile Yani burada da artık e, girişli orta arasına konumlandırdığı Redmi Note ailesinde de üst seviyelerde gördüğümüz performansları görmekteyiz. Tabii ki yine 5G'si, Wi-Fi altısı, NFC'si burada mevcut. Burada da 250 dolarla 328 dolar arasında değişiyor. Plus modeline geldiğimde Burada yine ekran 6.67 inç AMOLED 120 Hz Dimensity 920 kullanılıyor. Yani burada Snapdragon hiç yer vermemişler. 6.8 RAM, 128-256 depolama, 108-8.2 arka, 16 ön 4500 mAh 120 Watt'la şarj ediyor. Yani bizde 11T Pro'da gördüğümüz daha önce Mi 11 Ultra'daydı galiba 120 denemeleri. Artık buraya da hemen getirmişler. Yani yine 17 dakikayı 5000 miliamperde dolduruyorsa yaklaşık 10-15 dakikada dolabilecek bir telefon. E, bu da 312 ile 359 dolar arasında değişen fiyatlarla.
0: Şimdi Aydın yeni Redmi Note seviyesinde yani Redmi Note 11 seviyesinde global fiyatlarının 190 dolardan başlayıp en üst fiyatta 359 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yani. yani kendi arasında bile şey açık, perde gayet açık. Yani 190 dolardan 360 dolara kadar. Yani %70 falan bir şey var, artış var. Ama sanırım daha önemli olan şey şu. İlk kez biz Redmi Note ailesinde Snapdragon işlemci görmüyoruz değil mi?
1: Evet illa ki bir yere sıkıştırırlardı burada şu seride yani belki ileride işte 5G sesi falan çıkıyordu biliyorsunuz ama Hı
0: -hı. E, orada da
1: geleceğini sanmıyorum çünkü onlar yani sonradan eklenenler bu ana serileri ara atıştırmalıklar oluyordu. Ya büyük temalle artık Note serisinde dediğin gibi e, Qualcomm'dan vazgeçmişler ya da Mediatek'e daha çok önem vermişler diyoruz. Hani
0: MediaTek çöp diyenler, bazı MediaTek çöp diyenler için. ...artık kaçacak çok fazla aynen. bir yer kalmıyor. Xiaomi sevdirecek
1: diye sen söylemiştin Heh, zaten.
0: Aynen öyle. Seve seve sevecekler diyordum şeyi e, medyete ki. Xiaomi o ve devam ediyor. Sevdiriyor insanları. Ve o e, aklı bir karış havada Xiaomi fanları... ...teknoloji dünyasının nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Fakat Aydan burada şöyle bir şey de var. E, biz hani ilk Redmi Note lansmanında... Üç telefon görmeye alışığız zaten. Yine üç telefon gördük. Ama bu seferki bu Note 11 Pro ile Note 11 Pro Plus arasında çok büyük bir fark da olmadığını görüyoruz. Evet, yani şöyle batarya. çok büyük bir fark yok. Aynen öyle. Ekran boyu aynı, ekran çözünürlüğü aynı, işlemci aynı, RAM aynı, kameralar depolama aynı. alanı aynı, ön kameralar aynı, arka kameralar aynı. Sadece bataryada bir fark görüyoruz ve şeyde fark görüyoruz. Ee, ne derler? Hızlı şarjda bir fark görüyoruz. Hı hı. Yani sanki Pro Plus dediğimiz cihaz Pro'nun bir edisyonuymuş gibi öyle aynen, değil mi? Aynen
1: öyle. Ve sanki en
0: mantığı da Pro üç, gibi. 3 model değil de 2 model açıklamış gibi şey yormuş sanki şeydi. Buradan da şu senin söylediğin şeyi daha merkeze hale geliyorum. Şimdi şey o mu geçen yıla kadar? Avalansman lansman yapıp Redmi Note ailesini zenginleştirmiyordu. Yani günün şartlarına göre yeni Redmi Note'lar sahaya sürmüyordu. Rakiplerin ürünlerine e, anlık rakipler yaratmıyordu kendi ekosistem, kendi içinden. Şimdi geçen yıl bu alışkanlığı e, şey yaptı, bize gösterdi. Bu yıl ben e, en az bir 3-4 tane daha Redmi Note 11 modeli yıl içinde Hindistan... farklı farklı lansmanlarda... Aynen. Oyuna sokulacak diye. Yani Xiaomi şunu bekliyor büyük bir ihtimalle. Oppo ne çıkartıyor? Şunu çıkartıyor. Hadi ben de ona rakip bir tane Redmi Note 11 Pro Plus amuda kalkan 5G <gülüyor> <gülüyor> süreyim piyasaya. Realme ne çıkartıyor? Hadi ben de bir tane Redmi Note 11 takla atan 5G çıkartayım piyasaya falan diye isimlerle bir şeyler bize verecek diye tahmin Kesinlikle. ediyorum. Evet. İnsanlarımız yani insanlarımız Türk halkı daha şimdiden Redmi Note 11'i soruyor bize. Ee, dünya lansmanı yeni yapıldı ve genellikle e, Xiaomi bu takvimde yani ekimin ortasından sonuna doğru olan dönemde yapar zaten Redmi, <gülüyor> Red, Redmi Note'ların lansmanını. Türkiye'ye de bunlar genellikle Mart ya da Nisan gibi geliyorlar. Bir sonraki yılın Mart sonu Nisan ortası filan gibi gelirler. Ben bu şeyin e, alışkanlığı yani Türkiye'ye geliş alışkanlığının değişmeyeceğini bizim bu cihazları en iyi ihtimalle Mart'ın sonu insanın ortası filan gibi Türkiye'de TL cinsinden fiyatlarıyla birlikte duyup satın alabilen hale geleceğimizi düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor. Zaten tam dediğin gibi abi şimdi bu Çin'de yapılan lansman ilk duyuruydu bu edisyonları o diğer şeyleri e, genellikle Hint lansmanında yani, Avrupa lansmanı olarak kabul edilebilecek Hindistan lansmanında hı hı. yapıyorlar ve o süreçte de e, işte 20'nin dediğin gibi bilmem nesi o ya da e, kendince yine pokadan bir şey çıkartıyor ve onun e, varyasyonu oluyor kendi içinde de yarışmayı sevdiği için şöyle mi e, bakalım Belki dediğin gibi şeyde ee, mesela Pro Max'ler artık bilmiyorum. E, Apple gibi isimlendirmeleri e, çok yapmaya başladı Xiaomi kanıdada. <gülüyor> Ona Snapdragon koyup e, şey yapar. Ya da tam şey olduğu için, e, sene sonu olduğu için belki de şeyi bekliyordur. Yani e, Snapdragon ya da işte Qualcomm'un yeni işlemcileri, yani 2022 yılındaki Aklısın. orta seviye işlemciler ortaya çıksın onların üzerine şey yapar. Çünkü Xiaomi'de de şey takıntısı var. Mesela bu işte 920'yi falan biz daha duymamıştık. İşte e, farklı farklı e, versiyonlarını da hep Xiaomi tanıtmayı seviyor. Qualcomm'la da hatta burada Realme ile e, atıştığı noktada hatta bir ara Türkiye'de de çok konuşuldu. İlk bilmem neydi telefon Türkiye'deki Aynen bu öyle. diye onu demek için bekliyor olabilirler. Yani Snapdragon'ın yeni 700 serisi 600 serisi çıksın hemen oradan ee, Redmi Note 10 bilmem ne artık çünkü 5G'yi kullanıyor artık ne diyecek bilmiyorum NFC'yi de kullandı farklı bir isimlendiriyor Wi-Fi 6 der
0: belki ee, yani biz Redmi çıkartır. Note bir ailesinin şu an bize tanıtılan 3 cihazına rakip olabilecek yeni Redmi Note birler hemen görebiliriz bunu söylüyorsun evet, aslında evet, evet. çok haklısın çok haklısın
1: ee, devam ettiğimde de bu sefer Facebook'un e, olayı var. Zaten Metaverse e, vurgusuyla e, yayınlar yapılıyordu Facebook tarafında. En son e, Mark Zuckerberg'te yaptığı açıklamayla aslında Google'ın gittiği yoldan yani Google'da tepe şeyini alfabet olarak değiştirdikten birkaç yıl sonra e, Facebook'un da tepe firmasının Facebook değil. Artık meta olacak. Logoyu vesaire değiştirdi ama burada meta yapmasının işte Facebook'un adı değişecek vesaire gibi durum yok. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus gibi alt şirketleri bağlı oldukları Facebook'a bağlı olan şirketler aynı şekilde devam edecek. Ama e, markın en büyük buradaki marka değişimindeki açıklaması aslında eldeki Oculus'la ve kendi işte yapay zeka geliştirmesiyle beraber bir sanal dünya yaratmak. İşte bunu birçok bilim kurguda görüyoruz. Son dönemdeki en popüleri ben izlediğimde onu hissettim. Ready Player One gibi sizin Oculus gözlükleriyle vesaire tamamıyla e, şey adına da bakayım Horizon Home girip işte Toplantılar yapabileceğiniz, orada yaşayabileceğiniz bir evren oluşturma şeyinde, gayesinde diyebiliriz Zuckerberg için.
0: Yani Mark'ın bundan birkaç yıl önce okulusu niye satın aldığı aslında bu lansmanla çok daha net bir şekilde şeye çıkıyor değil mi? Evet. Ortaya çıkıyor. Yani bilim kurgu filmlerinden
1: gerçeğe hani dönüş. Hani
0: şey, vardı ya. Adamın teki e, sanal gerçeklik gözlüğü kulağı, kafasında ve e, damardan besleniyor. Hı hı. Şişmiş falan hiç evinden kalkmamış hayatı boyunca. Ona doğru bir gidiş ama bu, burada şöyle bir şey var Aydoğan. E, bu tanıtım lansmanında Mark ki kendisi dünyanın en güvenilmez insanlarının <gülüyor> başında gelir. E, güvenliğe, veri, kişisel veri güvenliğine dikkat çekti. Yani Mark biz gibi de bir adamın nasıl? Bizde yedik dedim. Bizde yedik. Ben de boku yedik dedim sana. <gülüyor> <Bir> şey <olabilir. gülüyor> aynı şey çıkabilir aslında.
1: Sonuçta Mark diyor yani. Ne derse tersi. Yani Mark terse.
0: gibi bir adamın e, tüm dünya insanların kişisel güvenliğiyle ilgili e, lafla verdiği olması çok şey tabii ki. E, bir yandan da ne kadar talihsiz bir dönemde şu dünya denilen gezegenin üzerinde yaşama şansı yakaladığımızı ee, bize çok net şey yapıyor, anlatıyor. Ee, bana şöyle geliyor Aydoğan. Ee, markın elindeki oyuncaklardan Facebook sürekli değer kaybediyor. Yani kullanıcı sayısını azalmasa bile kullanıcıların platformda geçirdikleri zaman azalıyor. Buna bağlı olarak da Facebook'un gelirleri düşüyor. Repütasyonu, popülaritesi azalıyor. Tüm dünyada dedelerin, anneannelerin, babaannelerin kullandığı bir platform olarak anılmaya başladı hızlıca bir şekilde. Şimdi orada bir duran top var. o duran top. Mark o duran topu çok iyi vurma çabasında şu anda. Bu yeni e, yaratıkları evrenle birlikte. E, teknolojinin takvim yılı da bunun yaratılmasına çok şey müsait. Yani hazır her şey durmuşken İnsanların hayatında yeni bir e, başka bir teknoloji yokken cep telefonları çığır açamıyorken evet. e, insanların yakın zamanda denedikleri şu sanal gerçeklik hikayesi onlara çok böyle tatminkar bir deneyim yaşatamamışken şimdi Mark diyor ki bu gözlükleri takacaksınız abi bizim yeni Facebook dediğimiz meta ve büyük bir ihtimalle yakın zamanda o şirketin Adı Metaverse olarak da değiştirilecek. Bunu öngören e, gazeteciler de var Amerika'da. Bu dünyaya gireceksiniz ve bu dünyada gerçek hayatta yapabileceğiniz her şeyi yapacaksınız. Ne yapacaksınız mesela istiyorsanız bir arkadaşınızla buluşup onunla birlikte bir konsere gidebileceksiniz diyor. Normal hayatta buluşamadığınız bir arkadaşınızla buluşup bir yerlerde oturup Kahve içeceksiniz diyor Aydoğan. Hikayeye bakar mısın? Evet. Ben seninle Meta, Meta'da buluşacağım. Starbucks'a gideceğiz. Atıyorum kahve içeceğiz ama paramızı ödeyeceğiz yine Starbucks'a. Aynen. Orada ve, kesin bu Bitcoin'in şeyi olacak zaten. Ve bu işten Mark kendi cebine komisyon koyacak. Evet. Yani Starbucks'ta para kazanacak. Daha sonra şöyle bir şey var. Ersin o parayı harcayacak Mark. Şey Aydoğan. <gülüyor> yani hani Kovit oldu evden çıkamadık para harcayamadık bilmem ne yok öyle hikayeler. Sen evde otursan bile o parayı harcayacaksın.
1: Benim de aklıma şey geldi e, sen beraber kahve içeceğiz falan dedikten sonra. Hani şu anda Instagram'da hep şey muhabbeti vardır ya özellikle gençler arasında yapılan işte Instagram'daki e, ve real hayattaki insanların farklı görünmesi oradaki işte şeylerle ne derler onlara... E, Filtrelerle falan işte kendini güzelleştiren, göründüğünden farklı gösteren falan filan insanları. Şimdi bu Metaverse olayında da e, şey, hikayeleri duymaya başlarız hayatımıza iyice girdiğinde. İşte e, metaverse'te evlenen açıp gerçek hayatta kendilerini gördükten sonra ayrıldılar bilmem ne oldu falan
0: filan diye. Şimdi bak ne var biliyor musun? Bu hayaller ve gerçekler muhabbeti var ya Bir önce söyledik. Hayaller, pavis, gerçekler ve senler. <gülüyor> Esenler gerçeğindeki herkes meta sayesinde Paris'te takılacak Aycahan.
1: Evet. <gülüyor> orada da euro geçerse biz orada da zor gideriz Paris'e de.
0: Aa, süper.
1: <gülüyor> en azından Türkiye özel bir fiyatlandırımı olsun. Ama yani şeyi de burada istemiş gibime geliyor. Şimdi işte Instagram'da, Whatsapp'ta gerektiğinde okulusta da bir şeyler olduğunda ya da işte bu e, mahkeme süreçleri olduğunda hep o Facebook markası şeyde olduğunda Bu da çok etkiledi Facebook'un bu kadar düşmesini Hatta uğraştı işte hala da aslında uğraşıyor işte e, Türkiye'deki farklı farklı yayıncıları oradaki oyun platformuna çekmeye çalışması Burada işte bütün yayıncılara gelin burada da video içeriği üretin falan filan diyerek Farklı bir strateji uygulamaya çalıştı ee, ve ben de mesela normal Facebook'a açıp e, kim ne paylaşmış diye gördüğümde bu hep oyun yayınlarını videoları ön plana çıkarmaya çalıştığını görüyorum. E, bunu o şekilde kurtaramayacağını görüp bir tepe şirketle farklı bir oluşumla en azından e, bu olası olumsuzlukları üstlenebilecek ayrı bir. Çünkü Meta'ya açıldı dava. Meta böyle yaptı dediğimizde o Facebook algısı da biraz e, düşebilir en azından bu olumsuz algısı ama... E, o güvenlik konusuna da geldiğimizde zaten facebook, whatsapp, instagram e, üçlüsü sağ olsun hani her şeyimizi bilebiliyor i̇şte, e, seçimleri değiştirebiliyor ya da orada çok büyük etki uyandırabiliyor bir de bizi bir sanam olsama ulaştırdığında artık hani e, bizim kontrolümüzden çıkan bizi kontrol ettiği bir mekanizmaya doğru geçiyoruz şu an bizi yönlendiriyordu o akıl oyunları yapabiliyordu Şimdi direkt hani e, biz direkt hani zaten hep deriz para ödemediğiniz şeyde aslında şeysizsiniz diye e, ne derler ona. Malsizsiniz diyeyim. Hani oradaki mal tabii ki hı hı. ürün anlamındaki e, mal. Şimdi iyice bizim kontrol edildiğimiz ve gerçekten yavaş yavaş kuklaya dönüşebileceğimiz bir evrene doğru da gidiyoruz korkusu
0: sarmadı değil. Şimdi burada unutmamamız gereken en temel şey şu Aydoğan. Mark çok güvenilebilir, çok dürüst, sicili, çok temiz bir arkadaşımız değil.
1: Evet.
0: Yani bugüne kadar yaptığı şeyler arasında belki de bir gün dünyanın teknolojik tarihi çıkartıldığı zaman en suçlu olarak şey yapılacak, ne derler, ilan edilecek adamlardan bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum. Hı hı. O yüzden de Mark'la... Şey yaparken, iletişimde bulunurken hep böyle biraz kontrollü olmamız gerektiği gibi bir şey var kafamda. Fikir var kafamda. Ve ister istemez dönüp dolaşıp şeye bakıyorum. Acaba bir sonraki veri kaçağı, veri sızıntısı, insanların verilerini satarak senin de söylediğin gibi seçimlere etki etme, bilmem ne yapma filan gibi hikayeler bu yeni şeyde mi olacak platformda mı olacak diye düşünmekten kendimi şey yapamıyorum alamıyorum bakalım göreceğiz yani bu hikayenin hayata geçebilmesi için her şeyden önce dünyadaki okul satışlarının bir şey yapması gerekiyor ivme kazanması gerekiyor öncelikli olarak evet. onun sonrasında da sanırım internet bağlantısının artık hani fiber formunun default olarak tüm dünyada kullanılabilir fonda olması gerekecek diye tahmin ediyorum. Evet. Ben oradaki... Bir yıl için... Buyur. <gülüyor> bir yıl içinde filan şey yaparız. Ee, anlarız bunun ne olduğunu. Evet ya ben orada
1: şunu düşünüyorum. Ee, yine Google galiba şeyde lansmanda ufak göstermişti Pixel 6'da. Ee, okulu satışlarından ziyade yine bu bir ara denenen telefondan VR'a erişme düşüncesini şimdi daha rahat yapabilirler. Gibi Çünkü artık mobil işlemciler de çok güçlendi. Birçok şeyi yapabiliyorlar. Sadece bir kit satın alarak, belki de o kiti ücretsiz vererek şeye belki rahat erişim arkadaşım. olsun diye. Yani Metaverse üyelerine, işte o telefonların girebileceği bir şeyle sen o şeye kaskı takıp e, tamamıyla o dünyaya geçme becerisi bile e, olabileceğini düşünüyorum ve önceden hep şey konuşulurdu. İşte ee, şu anda da işte 2030'da, 2040'da falan filan diye söylüyoruz ama son dönemde bu tarz gelişmeler o kadar hızlanıyor ki e, biz 2020 bitmeden bile bu Metaverse'ün artık e, Facebook'un ilk zamanları gibi bir kullanılmaya başlandığını aş aşırı yaygın olmasa da e, en azından global çapta kullanılmaya başlandığını e, görebiliriz gibi de geliyor. Yani bu artık orta vadede ya da işte hep biz değil de torunlarımız belki çocuklarımız görür olayından bizim de görebileceğimiz bir yakın gelecek
0: olduğunu da düşünmeye başladım. Ayrıca arkadaşlarımız şeyi de hatırlasınlar. Bundan 3 yıl önce ya da 4 yıl önce Samsung'un yaptığı lansmanı da hatırlasınlar. Mark Orr lansmana da katılmıştı. Evet, Ve Samsung cep Kongresi telefonlarının de. yine Samsung tarafından üretilen bir kafa aparatıyla nasıl 3 boyutlu gözlükle ve dönüştürülebildiklerini kolayca dönüştürülebildiklerini o lansmanda da görmüştük hatta o lansmanda Samsung pardon Mark Samsung'la Oculus'un çalışmalarının uzun vadede mutlaka bazı şeyler vereceğini meyveler vereceğinden emin olduğunu da söylemişti yani eğer meta dünyasına girip bizim onlara para vermemiz bir şekilde sağlanabilirse ki Mark'ın hayalinin bu olması lazım. Bizim o dünyaya girişimizde Oculus gibi daha konforlu ya da Samsung gibi daha iptidai çözümler mutlaka üretilecektir. Evet. Zengin olan da fakir olan da meta dünyasına mutlaka giriş yapacaktır. Yani elbette ölümlü o dünyanın tadını mutlaka alacak da şeyinden yola çıkıyor marka anladığımız kadarıyla. Kesinlikle.
1: Hatta o dediğin anda şey sahnesi canlandı. Ben de o lansmanı takip ediyordum. Mobil Dünya Kongresi'nde olmuştu ve işte şeyi tanıtmak için gözlüğü tanıtmak için oradaki bütün basın mensuplarına gözlüğü takmaları istendi. Orada lansman başladı hı hı. ve e, gözlüğü çıkardığımız anda da Marka sahneye çıktığını görmüştük. Yani, aynen öyle. Bir fotoğraf paylaşılmıştı. Herkes gözlüğü taktırmış aslında Marka orada ve herkesin yanından böyle sakince yürüyerek geçtiği bir şeydi. Eğer bulabilirsem tekrarındaki Samsung'un ya da okulusun e, şeyde duruyordur. Burada o demek istediğim şeydi de, e, paylaşmış olurum deyip e, dün itibariyle e, özellikle 86 GB gibi farklı bir boyutta çıkan Age of Empires 4'ten bahsetmek lazım. Ben yayına geçmeden önce e, indirmeye başlamıştım. Dün indirecektim. Aklımda <gülüyor> çıktı. E, yani Gerçekten büyük bir boyutu var ama şu anda bir single player e, kısmını bir oynayıp görmek lazım. Yıllar sonra e, artık hani tekrar 4K'ya güncellemekten ziyade Tamamıyla yeni bir oyunla geldi kendi açıklamasında da İngilizlerden Çinlilere Delhi Sultanlığına kadar ki yine Cengiz Han da var yine Moğol İmparatorluğunu da kullanabileceğiz Karanlık Çağ'dan Rönesans'a kadar 500 yıllık bir tarih yayılan. 35 görevli 4 farklı seferde yine klasik şehirler inşa etme, kaynağı yönetme ve birliklerinizi Karadadeniz'de savaşmaya odaklı bir oyun çıktı. E, Satır almak istediğinizde Steam'de 299 lira normal, 399 lira Deluxe fiyatı. Ama bu aylık ödeme sistemli Microsoft'un Game Pass sisteminde de tabii ki kendi stüdyo oyunu olduğu için ücretsiz olarak erişebileceğiniz bir oyun olarak karşımızda.
0: Ben Age of Empire o, hala oynayan birisi olarak evet. şu kadar merak etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve o kadar gigabyte'ı bilgisayarıma indirmeyeceğim. Ve e, ne işte Game Pass'teki ücretsiz alayım diye Game Pass abonesi olacağım. Ne de Steam'den 299 TL'de 399 lira vererek bu oyunu satın almayacağım. Niye satın alayım bunu söylediğimi şöyle anlatayım size. Anladığım kadarıyla oyunda değişen bir e, senaryo yok. E, değişen bir oyun motoru yok. Sadece benim gibi fanatikler, ulan bunlar 25 yaşındayken para verip almışlardı. Şimdi hepsi 40-45 yaşındadır. Daha evet, çok evet, para verilmiş. Aynı yine alırlar diye yapılmış. Kozmetik değişmeler, değişikliklerden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Bu bir. İkincisi de şöyle bir şey var. Kaç gigabaytle de deneydi o? Ee, şimdi baktım yani 35
1: gigabaytı indiriyor. Okay. Büyük ihtimalle içerisinde seçtiğin şeylere göre de 86'ya kadar
0: çıkıyordu. Okey. Ben şu an bilgisayarında 800 megabaytlık bir Age of Empire 2 ile idare ediyorum arkadaşlar. Kalkıp 30 megabayt, 30 gigabaytımı ee, böyle kozmetik olarak şişirilmiş bir hikayeyi Ayımemem. Kimse şey yapmasın. E, kusuruma bakmasın. E, Microsoft e, öyle ya da böyle insanların cebinden para alacak bir şey şey yapıyor. Buluyor. Hmm, vermeyeceğim o parayı. Öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> Ki, e, şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için. Yani e, normalde işte Böyle Steam vesaire gibi o zaman için platformlar yoktu. Şu anda da işte Classic Age of Empire 2 için bunu yapamıyorsunuz. Tabii ki Steam'den satın almadıysanız. E, toplamda bir oyun saati ortaya çıksa e, Ersin abiyle ile Yıldıray abi saatleri gerçekten birçoğumuzdan fazladır. yani Oyun saatinden, değil, yaşımızdan fazla zaman geçirmiş olabilirler. Çünkü işte örneğin e, akşam Doğuşla yapılması gereken bir iki ekstra çekim vesaire varsa Ersin abi beklemeye geçtiği her anda direkt Age of Empires 2'yi açar bazen online'a girerler ay abiyle bazen normal campaign'i e oynarlar. O kadar uzun süre benim çevremde oynamış hiç kimse yok tanıdığım. Ee, en çok ikna edebileceği kişi de aslında Microsoft'un <gülüyor> bu durumda Ersin abilerde ama ben şeyi de biliyorum tabi ilk e, Age of Empires 2'nin Definitive Edition işte en azından ilk HD versiyonu çıkmıştı sonra 4K versiyonu yanlış hatırlamıyorsa o çıktığında da söylemiştim abi isterseniz hani en azından ona geçin motor aynı görüntü daha şey olur sizin için daha güzel olur daha e, mekaniği daha iyi olur diye. İkisi de istemedi. Dörde de, üçe de şey yapmadılar. E, dörde de geçiş olmadı ama ben dediğim gibi e, yayından sonra tekrar indirmeye devam edeceğim. Bir bakıp hani neler değişmiş, neler değişmemiş, e, o aynı hissiyatı verebiliyor mu diye şeyim, e, merak ediyorum. E, tam da şey diyecektim ama Ersin abi zaten orada keti koymuş oldu. Bence Ersin abi de bir indirsin. Özellikle işte e, onu ikna edebilecek bir şey olur mu demiştim ama daha boyutuyla beraber
0: Yani e, şöyle Şu anda her hafta en az 5 saat oynuyorum evet. diye tahmin ediyorum. Yani bu haftadan bahsedelim. İşte e, son 20 yıldır minimum her hafta 5 saat oynamış olsam kaç saat yapar? Yani en minimal şeyde ölçüde ki. E, büyük bir ihtimalle haftada 100 saat, 150 saat oynadığım haftalarda olmuştur kesinlikle şey anlamında. Ben almayacağım söyleyeyim. E, almam için ancak senaryoya yeni bir şeylerin eklenmesi lazım. Oyun motorunun değişmesi lazım. Senaryonun bir kere daha gelişmesi lazım. Yani e, biliyorsun e, aynı stüdyo, assembly geçmişti. ...Rise of Nations diye yine Age of Empire senaryosunu ve motorunu oyunu kullanan... ...daha o günün şartlarını ve güncellenmiş bir oyun da çıkarmıştı. O da çok hoşuma gitmemişti. Yani çünkü senaryoyu alıp taş çağından nükleer bomba çağına getirmek... ...artık günümüz oyuncusu için tek başına yeterli bir gelişim değil. Daha evet. büyük bir şeyler yapmaları lazım. Onlar şimdi Bill Gates'le Mark şeyler ya, kankalar ya. <gülüyor> yani Mark'ın ipleri zaten Bill Gates'in elinde ya. Age of Empire'ın meta dünyasına uyarlarlar. Biz gider gözlüklerle oynarız. Bu sefer kendimiz altını falan kazmaya kalkarız. Büyük bir ihtimalle. <gülüyor> Hem de spor oldu Aydoğan. Ya şeyi de merak ediyorum.
1: <gülüyor> şimdi ilerleyen ya zaten bu hafta içerisinde şeyler de ortaya çıkar işte. Normal kullanıcıların... Ne gibi geri dönüp vereceği, kaç puanlama vesaire yapacağı. İlk başta fena değildi puanlar. Bakalım göreceğiz. Ama dediğim gibi ben bir deneyip şeyi görmek istiyorum. Çünkü ben bayağıdır oynamadım yani. Herhangi bir Age of Empire serisinin. İkiyi bırakalı çok oldu. Sonrasında da zaten şey de yapmamıştım bu arada. 3 ya da sonradan gelen o ilk paketleri de şey yapmadım. Bir Definitive Edition çıktığında denedim. Ama sonradan yine şey yapmıştım. Bu arada Türkçe desteği de mevcut. Onu da merak edenler için söyleyip. Ee, sevgili... hadi, hadi
0: hızlan biraz çekimi bitirelim de ben encof oynayayım.
1: <gülüyor> Dilan Özen'den gelen e, haber öröleviyle devam ediyorum. E, TSMC çift ile ilgili e, Amerika'ya bilgi verme sözü verdi ve bu tabii ki Çin hükümeti karatından çok da hoş karşılanmadı. Buradaki verilen bilgilerin de TSMC tarafından tabii ki gizli bilgilerin ifşa edilmeyeceği, müşterilerin ve hissedarların haklarına herhangi bir zarar vermeyeceği yönünde bir tabii ki TSMC'den açıklama geldi ama Çin'de tabii ki Pekin'de yaptırım uygulama vesaire konusunda bir şeyleri var. Yani Washington'ın Pekin'e yaptırım uygulamak için kullanabileceğine dair baya bir gerginlik de mevcut.
0: Şimdi bu tabii ki garip bir haber. Yani Amerika çok uzun zamandan beri bu bilginin peşinde koşuyordu. Daha doğrusu TSMC'yi bu aşamaya getirmek istiyordu. Demek ki alttan alta yapılan ikna çalışmaları Koca Çin hükümetine rağmen TSMC'yi bu duruma getirdi. Bakalım neler olacak? Yani bu Amerika'nın elde edeceği veriler... Amerika ile Çin arasında yaşanan o büyük soğuk savaşı ne hale getirecek? Yani Huawei'deki olduğu gibi yeni bir platform mu açılacak yoksa daha böyle gizli saklı işler mi yapılacak? Senin de söylediğin gibi bu haber bizi sevgili Dilan Özen gönderdi. Ayrıca Mahmut şey Mazlum Günhan da. Bize iki tane haber göndermişti Aydoğan sağ olsun hı hı. birisi bu Facebook meta şeyiydi haberiydi o zaten gündemimizde vardı diğeri de şeydi e, Instagram'ın artık hani bu 10.000 bin abone ve üzerinde izin verdiği link paylaşma özelliğini herkese açacağı hı hı. haberiydi o haberde bu haberde tamam da web sitemizde var ama biz Instagram'ı şeyi almadık e, cuma raporunun akışını almadık. Her iki arkadaşımızı da bu anlamda bizimle haber paylaştıkları için çok çok teşekkür edelim. Ve başka izleyicilerimizden de aynen bu iki arkadaşımızın yaptığı gibi düzenli olarak Cuma Raporu'nda konuşmamızı istedikleri konularla ilgili bizlere bilgilendirme yapmalarını hatırlatalım.
1: Evet. Devam ettiğimde bu sefer uzay kanadıyla alakalı bir e, gelişme var. E, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı'nda e, Türkiye Uzay Ajansı yani TUA ve e, Japonların Uzay Ajansı diyebileceğimiz e, JAXA ile bir e, anlaşma imzalandı. Bir işbirliği zaptı yapıldı. Hatta tam şeyde Türkiye Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı arasında barışçıl amaçlar için uzay faaliyetleri alanında işbirliği zaptı olarak geçen bu ZAP'la beraber bir e, ortaklık da duyurulmuş oldu. Bu ZAP'ta ön plana çıkan şeyler ise Türkiye ile Japonya arasındaki mevcut işbirlikleri çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başarı ve gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşımak, uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ve uzay bilim ve uzayın keşfi konularında ortak çalışmalar yapacağına dair bir e, sözleşme oldu.
0: Sayın Başkan bu sefer yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan alıntı yapmamış. Hı hı. Ee, biz kendisinden her yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da alıntı yapmasını bekliyoruz. Lütfen bizi kırmasın diyelim. Ve bir sonraki haberimize geçelim.
1: <gülüyor> bir sonraki haberimiz yine e, tabii ki coin dünyasından. Özellikle son dönemde garip bir e, trend yakalayan Shiba e, şu anda ee, tabii ki işte daha küsüratlı olsa da e, 0, 68 e, 896 dolar seviyesine çıkarak kendi rekorunu çok hızlı bir şekilde e, genişletmeye devam ediyor. Günlük acımı 25 milyar dolar seviyelerindeyken e, 26 milyar e, mevcut değeri de 26 milyar dolar civarına çıktı ve e, mevcut pazar değerinin oranı da 0.9'a yükseltmiş oldu. Bir diğer yandan son dönemde NFT'leri çok duyuyoruz özellikle Türkçe, Türkiye'de de Cem Yılmaz, Selçuker'den işte Galatasaray futbol takımı, Fenerbahçe'nin de bazı çalışmaları var yanlış bilmiyorsam. Bu sefer de Hasbro ile Power Rangers tarafından geldi. E, Hasbro, e, TLM gibi projeleri çıktı, e, Vexblock zinciriyle işbirliği giderek Power Rangers evrenine ait NFT koleksiyonlarını duyurdu ve ilk başta e, Megazord e, NFT e, olarak bir e, ortaya çıkmış oldu.
0: Şimdi ben e, bu Shiba'nın yaşadığı hikayeyi hafta içinde e, daha önce Elon Musk'ın bir iki tane Twitter ile o yaşanan Dogecoin olayına benzetiyorum biraz. Kripto para dünyasında nakit para yani likit para zaman zaman böyle anlamsız yerlere akabiliyor. Yani Shiba'yla Doge'u kıyaslarsak Doge'un en azından bir amacı var. Shiba'da ne olduğunu bilmiyoruz. Shiba'nın e, neye hizmet etmek adına <gülüyor> üretildiğini Shiba'yı üreten adamlar bile bilmiyor büyük bir ihtimalle. Ancak gibi de bıraktığımız hafta içinde... Ee, süper işler oldu hatırlıyorsan Twitter'da bir muhabbet dönüyor. Bundan bir yıl önce 2000 dolarlık Shiba alan birisi eğer satmadıysa şu an 26 milyon dolara mı ne sahip gibi bir hikaye var. Yani olayın büyüklüğünü anlatabilmek adına söylüyorum. Rakam da çok aklımda değil. Ee, ben bu Doge olayından sonra ve Doge olayı sırasında hiç koyun alıp satmadım öyle söyleyeyim. Ee, Shiba'ya da hiç bulaşmadım. NFT hikayesine de kafam çok basmıyor. Bunu da daha önce söyledim zaten. Evet. Yani karşı değilim ama anlayamıyorum. Ee, tabii ki likit para, nakit para para kazanılabilecek yerlere akacaktır. Yani e, ben o yüzden insanların bir umutla e, Dogecoin almalarını, Shiba almalarını şey yapıyorum, anlayışla karşılıyorum. Ancak şunu unutmamak lazım. E, o hani... En zirve noktayı gördüğü yer var ya. Hı hı. Oradan alan da para kazanmak için almıştı. Evet. Yani o 2000 bin dolar ve 26 milyon dolar olan arkadaş gibi, 26 milyon dolarla gibi 2 bin dolarla çıkma ihtimali olan arkadaşlarımız da var dünyada. Evet. Ee, o yüzden hani. Hmm, İstanbul Menko Kıymetler, eski adı İstanbul Menko Kıymetler borsası olan, işte şimdi Amerika'daki Nasdaq, SMP, bilmem ne filan gibi borsalarda da güçlü şirketler ve güçsüz şirketler vardır ya, işte İMKB 50, İMKB 30, İMKB bankacılık, bilmem ne filan denir. Ben Shiba'dan, Doge'dan filansa, daha güçlü olan e, kripto paraları ve arkadaşlarımızın yatırım yapmalarını ve tabii ki göveceli olarak da Asla 2000 dolarlarını 26 milyon dolar yapmak gibi bir hayalin peşinde koşmamalarını her zaman önebileceğim. Ee, önemli olan eğer kripto para ticareti yapan arkadaşlarımız varsa tüm sahip oldukları kripto parayı kaybetmemek. Yani para kazanmak ikinci önem sırasında olmalı. İlk önemi, ilk önceliğini her zaman 100 dolarınız varsa onu 100 dolar olarak Tutmaktan yana olmalısınız. Evet. Eğer 100 dolara ve 110 dolar yapabiliyorsanız bir günde, bir haftada, bir ayda bu bence çok büyük başarıdır. En azından e, ticarete devam etmeniz için bir şeydir, e, nedendir. Ama 100 dolarınızı kaybederseniz eğer artık o pazarda yoksunuz demektir. E, o yüzden çok dikkatli hareket etmelerini... Mesela benim gibi NFT'den anlamıyorlarsa, NFT'ye kafaları basmıyorsa NFT işine girmemelerini öneririm. Kafaları basıyorsa tabii ki şey yapsınlar, girsinler. Ama bu Elon Musk tweet'ladı, Doge çalalım, Shiba çok iyi gidiyor, hadi Shiba'ya gidelim Fren hikayelerinde tepeden alanlardan olabilirler. Lütfen dikkatli davransınlar. Bizim HWP coin kanalımızda 3000 doları nasıl kaybettiğimizle ilgili bir şey var, video var. Merak eden onu izlesin. Böyle bir şeyle kaybetmiyoruz ama işler ile alakalı ben kripto para borsalarında ya da kripto para yatırımcılığı yaparken kaybedilen bir doların bile şu anda ülke ekonomisi için büyük bir kayıp olduğunu düşünenler benim. Yani o bir doları bundan 3 yıl önce kaybetseydik 5 lira kaybetmiş olurken şimdi 9,5 lira kaybetmiş oluyoruz. <gülüyor> O yüzden lütfen arkadaşlar e, harçlığınızdan, evinizden, yani parayı nasıl kazanıyoruz hep aynı şeyi söylüyorum. En değerli şey olan zamanımızı vererek para kazanıyoruz. Zamanımız karşılığında kazandığımız bu parayı işte masko Twitter attı bilmem ne bir şey yaptı filan filan diye dünyanın farklı lokasyonlarına konumlanmış ve bile değil ve yedirmeyin. Ne yaparsanız yapın, o botlardan, robotlardan daha hızlı işlem yapamazsınız. Ve ne yaparsanız yapın, toplamda o robotlardan daha karlı da hiçbir pozisyondan çıkamazsınız. Bunu lütfen unutmayın. Ee, sadece işte böyle, Shiba şöyle yapmış, Doge böyle yapmış, bilmem kimin NFT'si de, bir BNB'yi aldı NFT'de, beş bin BNB'ye satılmış falan diye işin hikaye tarafında kalmak, benim için daha sağlıklı. Siz de kendi kararınızı lütfen ona göre verin. Kesinlikle. Bir diğer yandan tabii ki ödeme
1: devi diyebileceğim Mastercard'ta kripto para tabanlı banka kartları oluşturmak için adımını attı. Bakt ile ortaklık kurarak bankalara ve fintech şirketlerine kripto tabanlı finansal hizmetlere başlayacak Masterkart'ta yeni ortaklıkla beraber bankalar üzerinden kripto para satın alma saklama ya da takas işlemlerini yapacak yapabilecek insanlar hatta bu para birimlerini harcamak için de banka kredi kartlarını kullanabileceklermiş.
0: peki şimdi aydın mesela Türkiye'de kripto parayla herhangi bir şey alıp satmak yasak ya. Ben diyelim ki bir İngiliz vatandaşıyım ya da Alman vatandaşıyım. Türkiye'ye tatile geldim ve Mastercard'ın bana verdiği kripto para tabanlı kredi kartım var cebimde. Hı hı. Yani o kredi kartı nasıl satılacak, nasıl çalışacak aslında? Benim sahip olduğum kripto tabanlı paralar üstünden benim harcama yapmamı sağlayacak ya... Hı hı. sistemsel olarak baktığımızda o kartın kullanımı Türkiye'de yasak mı olacak mesela e, tahminimce şöyle bir şey olur abi e, <gülüyor> ya
1: o şeyi sen o anki durumuna göre örneğin işte Bitcoin'in varsa Bitcoin işte Shibam varsa Shibayı falan e, şey sen normal hesabına çevirip o şekilde alım olabilir ya da mesela e, ben de işte daha geçtiğimiz dönemde Viyana'ya gittiğimde kendi kredi kartımdan Direkt orada Euro ödemesi yapıyordum ama benden o anda çektiğim andaki kura göre TL alımı yapıyordu. Büyük ihtimalle o tarz bir şeyle önünü açmış olurlar. Yani o Mastercard kullanırsın burada. Burada TL ile ödeme yaparsın. 16 TL senin e, kripto cüzdanındaki ne kadar bir şeye denk geliyorsa senden kesim yaparken öyle yapar diye bir... Üzerinden e, şey geçerler herhalde.
0: Geleneksel e, finans sektörü e, işte bu kripto para dediğimiz, blok zinciri dediğimiz hikayenin karşısında daha fazla duramayacak. Mastercard'ın da böyle bir yola girmesinin en büyük göstergesi evet. bu aslında. Visa da hemen İster çok istemez, hani bu e, işte kripto paralar yalan, gerçekte olmayan bir şeye nasıl güveniyoruz asla gerçek paranın yerini almayacak bilmem ne filan deniyor ya hı hı. ona bakarsak banka notlar da çok gerçek değil yani dünyanın çok. herhangi bir yerindeki merkez bankasına yeterli seviye oranda kağıt ve yeterli oranda boya tedavik edebilirsen istediğin kadar şey basabiliyor banka not basabiliyor sana o yüzden e, işin şakası bir yana mastercard gibi dünyadaki e, geleneksel para transfer sistemlerinin çok önemli bir düğümünü oluşturan bir şirket bile kripto paralarla ilgili bir çözüm üretme çabasına girdiyse artık biz Türkiye'de çok daha uzun süre kripto paralarla alışverişi yasaklayamayız. Kesinlikle. Kripto paralara öcü gözüyle bakamayız. Ve bir an önce bunun yasal altyapısını yapıp nasıl kullanılabileceği konusundaki düzenlemeleri hayata geçirmemiz gerekiyor gibime geliyor. İnşallah benim söylediğim şeyleri kripto parayla iç olan bir insanın benden çok çok daha uzun süreden beri ima ettiği, söylediği şeyleri kanun yapıcımız da şey yapıyordur, ne derler görüyordur. Ya da en azından şu Mastercard'ın Böyle bir kredi kartı çabasında olduğunu duydukları zaman ee biz bu kredi kartıyla gelen turiste Türkiye'de ne yapacağız sorusu onların da kafasında şöyle bir dönmüştür dolaşmıştır diyelim. Yani orada galiba şey de
1: olacak bu dijital e, para muhabbeti de var ya Türkiye'nin kendi oluşturmak istediği. <gülüyor> şey, e, büyük ihtimalle ondan sonra o düzenlemeyi yapacaklar. Yani önce biz bir sahnemizi alalım ona göre kendi üzerlerinden bir düzenleme olur diye bekliyorum. Ama direnemezler tabii ki hani böyle bu kadar genişleyen artık hani e, büyüyecek değil büyümüş bir e, sektörde ya da böyle bir para birimi diyebileceğimiz bir şeyde e, duracaklarını da
0: sanmıyorum. Bakalım geldiğiniz zaman şey olacak. Dü dü dünya çok hızlı gidiyor. Hiç kimse hiç kimse onun herhangi bir şey yapmasını beklemiyor. Eğer hani biz o Merkez Bankası'nın dijital lira projesi çıksın da sonradan bu işlerle uğraşırız diye bekliyorsak bence kaybeden biz oluruz. Dünyanın geri kalanı olmaz.
1: Evet. Sony'e geldiğimde ise e, Xperia 1 Pro i bu sefer bir değil o mark bir şey değil Xperia Pro i ile yeni bir cihazını tanıttı zaten geçen hafta için söylemiştik hani bir silsile olacağını daha doğrusu iki hafta önce Türkiye saatiyle tabi sabah 6'daydı Japonya'ya göre yaptıkları için ama tek bir cihaz çıktı ve Pro serisine ayrı bir şey getirdi Sony. yine böyle sınırları zorlamaya çalıştığı bir telefon diyebiliriz çünkü donanımsal olarak böyle e, amiral gemilerinden çok farklı olmasa da e, RX100 e, Mark e, kaç oluyor? 7 e, kompakt cihazındaki aynı sensörü e, telefona getirdi ve biliyorsunuz Sony'nin e, dijital ve DSLR kameralarında görüntü işlemi için ayrıca bir X-Morares e, sensörü vardır ya da nasıl diyeyim işlem birimi vardır bunu da mobile getirmeyi başardı gerçekten artık dijital bir e, Kompa, yani kompakt dijital bir e, kamera e, size sunuyor ve arama yapabiliyorsunuz gibi bir durum oluyor. Daha önce Sony ya yani Samsung'u falan denediğini artık gerçekten bir telefon forumunda Sony sunabiliyor. Teknik özelliklerine baktığımızda 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızı sunan 4K AMOLED bir ekranımız var. Snapdragon 888 ile geliyor. 12 GB RAM, 512 GB depolama. Arkada 3 adet 12, önde 1 adet 12 e, sensörlerimiz var ana kamera ve e, telefoto lensinde oiste desteği var geniş açıda yok sadece ama tabii ki burada e, video ve e, fotoğraf performansında yine gözden odak alabilme RAW formatına video çekebilme birçok şey yapabilme yani gerçekten elinizde bir Sony taşınabilir kamera size sunuyor ki vurguyu da telefon değil kamera olarak yaptılar 4.500 mAh bataryanız var 30 Watt'la şarj ediliyor ve ayrıca Sony Vlog monitör isimli bir aksesuar seti de var eğer satın almak isterseniz. 3,5 inçlik bir LCD ekran veriyorlar size. Bunu Type-C'den bağlayabiliyorsunuz ve aslında ana kameraları kendinize çevirip bir Vlog kamerası olarak kullanabilmenizi olanak aktarıyor. Bunların ekstradan işte e, mikrofon aparatı var daha önceki kendi o vlog kamerası olarak çıkardıkları bluetooth şeyini kumandasını aynı zamanda tripod olarak kullanılabilen kumandayı da burada kullanabiliyorsunuz gibi böyle gerçekten çok ayrı bir şey ortaya çıkardılar ve vlog monitor aksesuarları olmadan 1800 euro bir fiyatı var tabii ki Sony'nin yine orada da yapacağını yapmış adamlar.
0: Vallahi üzerinde çok konuşulacak bir şey değil yani Sony ye... Sanki deneysel takılıyor gibi. Hı hı. Ee, bilmiyorum hani herhangi bir satış hedefi falan var mı cihazın? Hiç sanmıyorum ya. Ee, ama şey ile tabii ki bu fiyatla çok zor. Yani 1800 Euro'ya cep telefonu çok zor bir şey. 1800 Euro'ya kamera o kadar zor değil ama cep telefonu zor. Ve bu bir cep telefonu. Yani bunu da unutmamak lazım. Kamera görüntüsü Kameraya gibi görünse de aslında bir cep telefonu. Onu unutmamak lazım. E, eskiden Sony'i e, kompaktlar çıkartıyordu. <gülüyor> hani bunun da belki kompa çıkar. E, fiyat biraz aşağıya düşer. O zaman üzerinde daha çok konuşulabilir bir form alır. E, çok fazla bence konuşmaya gerek yok. Buradan Tesla'nın dünya tarihindeki en değerli otomotiv şirketi olması birbirine geçelim bence Aydoğan. Hemen geçelim.
1: Tesla'nın burada ilk defa 1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle beraber rekor kırmış oldu bu şeyde ki zamanında piyasa değerleri otomobil şirketlerinin hegemonyasında olmasına rağmen sonradan gelip yenilikçi düşünceleriyle elektrikli araç sektörünü değiştiren bir hale aldı buradaki en büyük etmen Aslında ekstra bir haber olarak da konuşulabilecek dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan hatta en büyük de kabul edebilecek Hertz'in 100.000 adet Tesla siparişi vermesiyle bu değer bir anda yukarıya çıktı ve genellikle 1 trilyon doları aşanları teknoloji firmaları olduğunu görüyoruz. Facebook vardı. Gerçi şu anda o değeri düştü tabii ki son dönemde. Ee, Pix, e, bir diğer yandan tabii ki Apple var, e, Microsoft var, Amazon var ve Google'ın sahip olduğu, daha doğrusu Google'ın tepe şirketi olan Alphabet de burada e, yer alan şirketlerden biri. Ve buraya ilk defa bir otomobil şirketi. Hem de e, içten yanmalı motor üretmeyen, e, petrol işi olmayan bir şirket geçmiş
0: oldu. Elon Musk'ın değeri de tabii iyice coştu. Hertz'un 100 bin tane Tesla satın alacağını duyurduktan sonra... E, ...Tesla'nın hissesi dediği her bir hissesinin fiyatı 1000 doların üzerine çıktı Amerika'da. Hı hı. İşte toplam değerde trilyon doları aşmış oldu. Bu tabii ki Tesla açısından süper bir haber. Tesla yatırımcısının belki yıllardır beklediği bir haber. Yani hani tek bir şirketin tek seferde 100 bin tane araba sipariş vermesi... ...sadece Tesla için değil... ...büyük bir ihtimalle... ...dünyadaki tüm otomotiv şirketleri için... ...büyük bir sipariş anlamına... Evet. ...geliyor olmalı bence. İnşallah biz TOG için de... ...benzer şeyler duyarız... ...siparişler duyarız. Yani emniyet teşkilatının değil de... ...atıyorum mesela... ...getirin... ...N11'in yemek sepetinin filan... ...on binlerce, beş binlerce... E ...TOG satışa çıktığı zaman... TOG siparişi verdiklerini duyarız. Türkiye'de otokiralama sektörü Amerika kadar büyük olmadığı için e, hani bir araba kiralama şirketinden değil ama e, özel bir banka, büyük bir holding vesaire vesaire biz tüm araçlarımızı TOG'a geçiriyoruz, toga alacağız, TOG kullanacağız diye bir açıklama yaparsa, emniyet teşkilatı dışında herhangi bir yer bir açıklama yaparsa benim çok hoşuma gider, çok mutlu olurum. Bakalım göreceğiz neyin ne olacağını. Bir
1: diğer yandan Google'ın biliyorsunuz Pixel 6'sı tanıtıldı. En büyük oradaki e, iddia tabii ki Google'ın e, Tensor'uydu işlemcisi Samsung'la beraber ürettiği. İlk çıkan e, bir test sonucuna göre şu anda zaten testitleri var hatta cihazda da %100 hazır değil de diyebiliriz. Bu parantezi şey yapmak lazım. Bir tane Geekbench 5 sonucu ortaya çıktı. 1012 tekli, 2760 çoklu çekirdek sonucunu alıyor. Burada da Apple'ın A12'li yani 10s Max'in aldığı performansta 1117 tekli ve 2932 çoklu çekirdek aldığını görüyoruz. Yani teknik olarak neredeyse 3 nesil gerideki Apple'ı geçememiş algısıyla bu ortaya çıktı. Burada tabii ki Geekbench 5 açısından baktığımızda evet... Çünkü Geekbench 5 direkt işlem performansını da kontrol eden bir şey. Antutu biraz daha genel yapıyor olsa da Geekbench 5 direkt işlemciye odaklanır. Ama zaten yayını izleyenler varsa Google'ın Pixel 6 yayınını izleyenler varsa zaten tekrarını da izleyebilirler. Google'ın vurgusu yapay zeka üzerineydi. Yapay zeka ve AI dediğimiz taraftan taraftı zaten. Ve özellikle e, machine learning denilen işte makine öğrenme, fotoğraf işleme vesaire gibi sizin aslında daha çok işinize yarayabilecek konulara odaklanmıştı. Hani ben buradan bir e, tabii ki ilk örnek olduğu için e, şaşırtıcı bir durum bu kadar düşük çıkması. Yani düşük değil aslında da sonuçta e, işlem performansı açısından Üç nesil geriden ortaya çıkan bir şey olması. Bir kafamı kurcalasa da odaklandıkları şeyde neler yaptığını görüp karar vermekte daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Şimdi, haydi, ben ilk önce e, tensörlü piksel ile iPhone'ları ve modellerinin kıyaslanmasının doğru yöntem olmadığını düşünüyorum. Bir, bunu bir kere söyleyeyim. Hı hı. İki, çünkü kullanılan benchmark yazılımlarının bu iki platform içinde aynı hassasiyete sahip olup olmadıklarını bilmiyoruz. Yani hı hı. burada GinkBatch'ten bahsediyorum. İkincisi, nasıl söyleyeyim... Apple'ın iyi işlemciler üretmeye başlarken hangi zorluklardan geçtiğini çok çok iyi biliyoruz. Yani hangi hı hı. insanları transfer ettiğini, bu iş için kaç yıl uğraştığını filan filan biliyoruz. O yüzden... E, tensörün daha böyle hani ilk çıktığı gün bütün sektöre meydan okuyacağını, Qualcomm'un, e, Mediatek'in, Samsung'un, Apple'ın filan tozunu atacağını filan filan düşünmek zaten çok şey değildi. Çok büyük bir e, beklenti olmamalıydı. Burada beni endişelendiren tek şey şu, alfabet dediğimiz, yani Google dediğimiz ama esası adı alfabet olan şirket, çok maymun iştahlı bir şirket. Yani birçok projeye başlayıp birçok projeyi durdurmasıyla ünlenen bir evet. şirket. E, tensörle eğer sebat edip yani sebat etmekten kastım şu Apple'ın yaptığı gibi ya da Mediatek'in yaptığı gibi uzun bir zaman epey bir bütçe harcayıp bu işte uğraşmayı kafaya koymadıysa tensör çalışmalarını her hemen durdurup Aman bana ne be ben zaten Xiaomi'nin, Samsung'un sattığı cihazlardan haracımı alıyorum. Hani Android Free olarak haracımı alıyorum. Daha da benim ne işim var bu işten bilmem ne filan deyip e, bu işi bırakabilir. Yani tıpkı Pixel'den önce Nexus serisini bıraktığı gibi durduk yere, tıpkı modüler telefon diye bir şey ortaya atıp kimsenin peşinden gelmediğini görünce bıraktığı gibi Tıpkı Android One diye bir iş çıkartıp bütün dünyadaki cep telefonu kullanıcılarının başına belaya soktuğu gibi bundan da vazgeçer. Bu tıpkı dediklerim sadece cep telefonu tarafında Google'un bıraktı. Öte yandan Google'ın kendi hizmetleri konusunda da yeri de bıraktığı en az 50 tane. Özel yani... bir site
1: bile vardı öyle Google'un bıraktığı öyle gösteren.
0: Şey var buradaki tek risk bence yani e, tensor için tek risk. Ne yazık ki bu işi Google'ın yönetiyor olması bence. Yoksa biz e, eminim e, bir sonraki cihazda bir sonraki cihazda bu aradaki farkların istem istemez kapandığını göreceğiz. Bir de tensörden ne bekliyoruz? Bu da çok önemli. Mesela da, e, iPhone'dan daha iyi bir telefon yapmasını bekliyor muyuz Google'dan? Ben şahsen beklemiyorum. Yani evet. böyle bir beklentim yok. Benim Tensörle daha sonra tensör işlemcilerle Google'ın Android cep telefonu üreticilerine bakın uygun işlemci ve uygun bileşen ve uygun yazılımı yan yana getirdiğiniz zaman şu an yaptığınız cihazların daha iyisini yapabiliyorsunuz. Ve bu size daha pahalıya mal olmuyor göstermesini bekliyorum aslında. Zaten iPhone'un kümülatif olarak baktığımızdaki başarısı Apple'ın İşlemci mimarisinden yazılım mimarisine kadar her şeyi birbiriyle paralel üretmesinden kaynaklanmıyor mu? Yani evet. esas buradaki başarı o değil mi? Şimdi bak eğri doğru konuşalım. Biz iPhone cihazlarda en çok neyden şikayet ediyorduk Aydoğan? Kameradan şikayet ediyorduk mesela gece evet. performansından. Videodan, pilden şikayet ediyorduk hatırlar mısın? Dün bizim kanalda Evey'in çektiği pil videosunun altında bir tane yorum vardı. Dikkat ettim mi bilmiyorum. ...iPhone 13'lü pil sorunu falan yok... ...niye uğraşıyorsunuz böyle işlerle diyordu... ...eveyn videosuna... ...yani bak yıllarca... ...girdikleri ev ortamda... ...pivi zavuyorlar diye dalga geçtiğimiz... ...iPhone kullanıcıları bile... ...iPhone 13 ile birlikte... ...ki pil 11 ile birlikte düzelmeye başladı... ...13 ile birlikte... ...pili sorunsuz telefon olarak... ...algılanabilir hale geldiler... ...geliyorlar... ...bu niye... Şirketin ilk önce fotoğraf kalitesini sonra gece fotoğraf kalitesini video kalitesini en son pil kalitesini geliştirmek için iyileştirmek için ayırdığı bütçe ayırdığı zaman bu işi düzeltmekle ilgili şevkiyle ile alakalı. Şimdi yani Google Apple'ın bu konuda gösterdiği çabayı tensör işlemcili piksel cihazlarda gösterirse Bence bu tünenin sonu şey e, Aydınlık Evet. Ama Google iki gün sonra Biz Pixel markasından da vazgeçtik Mikser olacağız ve MediaTek işlemci kullanacağız Hatta ya Huawei tekrar Kimin üretirse kimin bile kullanırız Ve bunu da Kimin fabrikası uygun olursa orada bile üretiriz Falan gibi işlere sapacaksa O zaman zaten Android ekosistemindeki insanlık olarak bizler yani sen, ben ve bizim gibi olan insanlar boşu boşuna tensör hayalleri kuruyoruz anlamına geliyor evet. iş. Fakat ben bu dediğim gibi e, piksel altıdaki sonuçları çoğu insanın gördüğü gibi bir hezimet olarak görmüyorum. Başlangıç noktası tabii ki yani şöyle bir şey var. Şimdi biz aynı şeyi daha ben aynı şeyi Tok için de söylüyorum. Yani sen 2020 yılında yola çıktın. Tesla senden 15 yıl önce bu işi yapmaya başladı. Aradaki 15 yılın bir şeyi olması lazım. Değiminin olması lazım. Google bu yıl yola çıktı. iPhone, Apple 10 yıldır bu işi yapıyor. Daha uzun zamandır. Aradaki zamanın bir know-how bilgisinin olması lazım. Burada önemli olan şey nereye kadar ilerletebilecekler bu işi. Ben şu andan itibaren büyük bir merakla şeyi bekliyorum. Pixel 7'yi bekliyorum Aydoğan. Evet ben de
1: aynı şekilde. Bu biraz daha demo gibi oldu ki e, işte yurt dışında örneğin Marquez Brownli'nin incelemesine baktığımda e, fotoğraf konusunda ve işte bu yapay zeka özellikleri konusunda mükemmel olduğu görünüyor. Mesela e, herhangi bir video izlerken anında dikteyi açabiliyorsun. Yani konuşulan ne olursa olsun hemen sana onu yazıya çevirebiliyor. Ya da çektiğin fotoğraftaki yazıyı hemen sana yazıya dökebiliyor. Böyle ekstra aslında e, olsa olur olmasa ne olur diyeceğimiz ama kullanmaya başladığımızda mükemmel rahatlık olabilecek teknolojiler var. Fotoğraf kısmına geldiğinde şöyle bir farktan bahsediyor iPhone 13 Pro ile. Diyor ki. E ee, pikselle beraber inanılmaz güzel şeyler çekebiliyorsunuz diyor. Özellikle o yapay zeka algoritması, makine öğrenme, yani hareketli bir fotoğrafı bile bir anda sana pürüzsüz sunabiliyor. Ekstra kameraların yardımlarını kullanarak bayağı bir garip özellikleri varmış. Ama diyor şu an için şey değil. Stabil değil. Yani 10'da 10 fotoğrafta çekiyor, 7'de 10 fotoğrafta çekiyor. Bu arada geziniyor diyor. Apple'a geldiğimizde ise diyor sürekli 8 10 9 10 yani çok standart yani ne çekeceğini biliyorsun diyor. Bunda yakaladığında o fotoğrafı beklenmedik kadar iyi de olabiliyor. Beklentinin çok altında da kalabilir diyor ama dediğimiz gibi burada işin birazcık işte o inceleme kiti olması %100 hazır olmamış olması durumu var. Satışa çıktığında ne gibi sonuçlar gelecek? İnsanlar satın aldıklarında ne diyecek bunu göreceğiz ama ben de kesinlikle mesela şu anda alacak olsam merak edip Pixel 6'yı ya da Pro'yu almak isterim. Ama e, iş alma aşamasına geldiğinde yok ya bir sene daha bekleyeyim derim diye düşünüyorum e, ben de aynı şekilde. Çünkü buradaki hataları düzeltip daha iyi bir şekilde önümüzdeki sene ya da belki birçok diğer marka gibi 6 ay sonra zaten sonucunu e, göreceğiz diyerek bilgisayar kısmına geçiyorum işlemcilerde. Intel'in e, yeni işlemcileri ortaya çıkacak ama daha öncesinde klasik olarak. Z690 yeni nesil Intel işlemcilerini destekleyecek anakartlar da ortaya çıktı. Hepsi işte Asus, Gigabyte MSI vesaire Türkiye'de olmayan diğer markalarda bunları ortaya çıkardı. Burada öne çıkan birkaç şey var. O yüzden buraya ekledim. Bir tanesi tabii ki Intel'in yeni işlemcisi ve LGA 1700 soketine geçmesi. 1200'den 1700'e çıkıyorlar. İşlemcilerin kaplayacağı anakarttaki alan büyüyor. Bu konuda işte soğutma için de Ekstra çözümler gerekecek gibi ilk ortaya çıkan detaylar soğutma üreticilerinin mevcuttaki 360'lık yani artık daha büyük o uzun soğutucularının bir kitle uygun olabileceğini söylediler. Ama bir diğer yandan Wi-Fi 6'ya 6E'ye biraz daha stabil ve daha uzun menzil olana. DDR5 geliyor. DDR4'ler artık daha yeni standart oldu denebilir aslında. Ee, en azından artık DDR3'leri yeni görmemeye başlamıştık. Ama DDR5'in geldiği ee, en e, farklı ya da uzun vadeli yeniliğinde bu kartların PCIe Express 5.0 desteklediğini görüyoruz hı hı. çünkü daha PCIe Express 4.0'a geçiş yapamadık bile geçmeden 5'e destekleri ortaya çıktı bir diğer yandan anakartlardaki özellikle şu an için üst seviye cihazlardaki ilk tanıtılanlar da onlardı arkadaki tipçe bağlantılarının artık standart olarak Thunderbolt olduğu ön tarafa bağlayacağınız e, tipçe girişlerinin yanında artık 6 pinlik bir güç bağlantısı görüyorsunuz bunu kullan, kullanmak size kalacak ama oraya da o gücü verdiğinizde ön taraftaki tipçe bağlantısında 60W kadar klasik artık akıllı telefonlarınızı e, Kuyukşar 4 Plus ve desteklenen standartlarda şarj edebileceğiniz anlamına geliyor böyle ufak sayılabilecek ama Uzun vadede dengeleri çok e, değiştirip alışkanlıklarımızı da değiştirebilecek yenilikleri görüyoruz bu yeni nesil anakartlarda.
0: E, bu, bunların tamamı bence çok önemli değişiklikler. Hı hı. Yani en azından şeyde platformları çok etkileyecek olan değişiklikler. Ve bunların tamamının da yeni bir işlemciyle birlikte şeye giriyor olması, e, teknolojik dünyaya giriyor olması... Aslında birçok arkadaşımız için de sadece Türkiye'de dünyadaki birçok arkadaşımız için de yeni masraf kapıları anlamına geliyor Yani bir anda dün kurulan bir masaüstü sistemin bugün son teknoloji olma son teknoloji özelliğini kaybetmesi anlamına geliyor. çünkü neredeyse her kulvarda yenilikler söz konusu. İşte A bağlantısından Type-C çıkışlarına kadar filan. Bu güzel bir dönem. Şöyle güzel bir dönem. Belki bir ihtimal e, hani sen dedin ya burada işte e, Wi-Fi 6'dan 6'ya 7 PCI 4.0'dan 5'i DDR 4'den 5'i bilmem Hı -hı. ne filan geçiliyor. Bu eski olanların hepsinde belki fiyatlar biraz cazip hale gelebilir bir anlamda. Yeni sektör şeyi yaparken geliştirmeye çalışırken bu da e, benim gibi Türkiye'de yaşayan ve 1 e, dolar karşılığında neredeyse 10 lira vermek zorunda olan herkesi mutlu eder.
1: Evet yani zaten burada kısa vadede de bir genel dönüşüm olabilir. Çünkü baktığımızda şimdi soket değişiyor. Yani... Ee, şu anda Intel işlemci kullan, zaten AMD kullananlar Intel'e geçmek isterse zaten şey yapması lazım, değiştirmesi lazım da Normalde nasıl olurdu belli dönemlerde Sen işlemcini yenilerdin, e, ekran kartını yenilendi işte RAM'i 8'den 16'ya 16'dan 32'ye çıkartırdın kendi ihtiyacına göre Burada e, yeni nesle geçmek isteyenleri komple yenilenmesi lazım çünkü DDR5 belekler de bu arada çok yüksek fiyatlarla ortaya çıktılar. Tabii ki daha yeni oldukları için ama bunu ddr 3ten 4'e geçerken de gördük. İşte soket uyumsuz olduğu için sen anakart değiştirirken elindeki RAM'leri kesinlikle kenara çöpe atman gerekiyor. Yani kullanamıyorsun. Burada da o geçiş döneminde biraz böyle bir sancı olabilir. Yani insanlar ya Intel'in işte 12. nesil Alder Lake S işlemcileri çok iyi. Ben artık işim geriye bunu değiştirmem gerek dediğinde sadece işte 3000'e 5000'e ne kadar olacaksa işlemciyi değiştirmek değil bütün sistemi yenilemesi gerekecek büyük ihtimalle kullandığı güç kaynağı bile sistemi yeterli seviyede aldıysa onu da değiştirmesi gerekecek ve toplamda böyle 20-30 bin lira varan bir yatırım yapması gerekecek gibi durum var ama bir diğer yanda en azından sistemini düşük tutmuş insanlar da dediğim gibi o fiyat düşmesinden dolayı işte sallıyorum DDR5'e geçenin 4'ü kullanamayacak olmasından dolayı vesaire gibi etmenlerle en azından belki de ikinci el piyasasında sonrasında tabii ki sıfır ürünlerde de fiyat düşüşü görüp e, istedikleri performansa daha ucuz e, yakalamalarını da sağlanabilir bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz Önümüzdeki hafta Intel'de e, duyurusunu yaptıktan sonra işlemcilerin de performansını gördüğümüzde çünkü bir de işin geçmeye değer mi değmez mi kısmı var. E, onu da gördüğümüzde sonuçları anlayacağız deyip ee, yeni bir HarmonyOS duyurusu oldu. Zaten her 2 Cuma raporunda bir sayı katlanarak artıyor. Şu anda da 150 milyona yükseldiğini açıkladı. Ee, Harmony kendi geliştiriciler konferansında Richard Yu açıkladı bu verileri de. Ee, 2021 sonuna kadar yani bu kalan 2 e, ay içerisinde de 200 milyonu geçmesini e, düşünüyorlar. Haziran ayından bu yana ciddi bir artış var ama... Şunun altını tekrar çizeyim. Hatta onunla alakalı da ufak bir şey paylaşmış olayım. Bunların %99'lu falan Çin'de oluyor. İşte en son şey örneğinde de gördük. Biz Nova 9'a giderken hatta cuma raporunda konuşurken kendi aramızda konuşurken artık bir e harmoniyi telefonda deneyimleyebileceğiz derken e Çin'de Harmony olan cihaz burada Android tabanlı yiyemiyor. 12 ile beraber geldi. Globale çıkmadan kendi içinde birazcık gazlamasıyla da olabilecek bu sayılar oluşuyor tabi bir diğer yandan e, en hızlı şekilde uğraşan tarihin en çok büyüyen işletim sistemi oldu bu bu açıdan e, dikkat edilmesi bir şey ama dediğimiz gibi hani tarihin en çok büyüyen e, işletim sistemini en çok kişiye ulaşmaya başlayan işletim sistemini globalde göremiyoruz yani Çin sınırları dışında geliştiriciler dışında e, ya ben şu anda harmoniyi kullanmak istiyorum dediğinizde ...kullanamayacağınız bir döngüde bunu yapmış oluyor. Şimdi Aydınan
0: sen çok kibar anlatıyorsun. Ben bunu biraz daha böyle şey ne derler... ...arkadaşlarımızın daha rahat anlayacağı şekilde anlatayım. Şimdi bu hafta Çin'de yapılan e, Huawei'nin geliştiriciler toplantısında... ...Huawei'nin en yetkili zaten muhtevemi çıktı dedi ki... ...şu an itibariyle Harmonios kullanan cihaz sayısı dünyada... ...150 milyonu aştı dedi. Ve yıl sonu itibariyle, yani şurada iki ay var, yıl sonu itibariyle de 200 milyonu aşacak. Beklentimiz bu dedi. Ve e, dünya tarihinde en hızlı büyüyen işletim sistemi oluyoruz dedi şu rakamlarla. Ancak Çin Seddi'nin dışında harmoniyosu gören yok. Yani e, 150 milyon cihazda Harmonios var diyoruz ama... Nova 9'da Harmonios yok. İş sadece
1: Meitpet'te var mesela.
0: Bizde. Yani Harmonios bir ya bir Çin efsanesi. Ee, öyle ya göremiyoruz. Elle, şimdi şöyle bir şey var. Elle tutulan gözle görülmeyen şehire ve e, insanların inancı her zaman elle tutulan gözle görülen şehire ve olandan biraz daha zor olmuştu ya. <gülüyor> Biz ve sadece senle ben değil bütün dünya e, Nova 9'da Harmony beklerken ve bu adamlar bu cihazı Çinde zaten harmoniyle çıkarmışken e, Avrupa lansmanında harmoni yok. Sorduğun zaman sana verdikleri cevap e, harmoni olacak demedik kiye şey e, benzer bir cevap. Abicim demedin de sen bu malı kendi memleketinde harmoniyle çıkarttın. Yani ben e, Xiaomi'nin e, Çinde çıkarttığı Androidli cihazın Almanya'da Androidli olup olmayacağını merak etmiyorum ki. Amerika'da çıkan iPhone'un, iOS'ta iPhone'un Almanya'da iOS'ta mı çıkacak, başka bir şey mi çıkacak olduğunu merak etmiyorum ki. Ya da daha fazla öyle farklı Biz Philips TV'nin e, sadece Hollanda'da Android tabanlı satıldığını, dünyanın başka yerlerinde başka eğitim sistemleriyle satılacağını düşünmüyoruz. LG'nin e, koyu dev bos'ta çıkan telefonu Türkiye'de, e, şey televizyonu Türkiye'de. Weboslu mu olacak, Webosuz mu olacak diye e, kafa yormuyoruz. O yüzden de Huawei'nin Çinde Harmanios'ta çıkarttığı cihazın Almanya'da ya da Türkiye'de Harmaniosuz mu olacak, Harmanioslu mu olacak diye düşünmememiz gerekiyordu aslında. Evet. Yani sen Huawei olmak, e, ben bunu Avrupa'da Harman ile çıkartacağım diye kimseye söz vermedim, bir açıklama yapmadım diyerek işin içinden sıyrılamazsın ki. Evet. Bu malın orijinali harmonili. Senin harmonisiz çıkarttığın cihaz o mal değil aslında. Farklı bir mal. Senin öncelikle bunu kabul etmen lazım. Şey o yüzden şimdi Huawei diyor ki 150 milyon kullanıcıya ulaştık, 200 milyon kapıda ama sen bir Türk olarak, sen bir Alman olarak, sen bir Fransız olarak al Nova 9'u harmonisiz kullan. Yersen yersin, yemezsen de yoluna devam edersin diyor insanlara biz bu şartlar altında yolumuza devam edenlerden tarafta olacağız büyük bir ihtimalle ee, çünkü niye o özgür ve bağımsız olan da aynı cihazın harbi Android isini çıkartıyor bir yandan yani, yani. Hani, hadi bakalım şimdi bu deveden geçecek misin bu devede boğulacak mısın o abi sen karar ver ne bok yiyeceğine yani hani e, yandı gülüm keten elma durumu söz konusu e, çünkü bunun e, harmonili olacağının sözünü ben vermedim ki derken hanırda de babalar gibi Google servisleriyle birlikte 5G desteğiyle ben aynı cihazın e, tüm dünyada aynı versiyonunu çıkartıyorum diyor bir yandan da. E, bence burada birileri birilerini kandırıyor. E, biz kandırılan tarafta olmayalım. Yani biz dediğim HVP'nin e, Cuma raporunu izleyenler neyin ne olduğunu bilsinler ona göre kararlarını versinler. Kesinlikle bir de şu bilgiyi de geçeyim bu cihaz diye
1: vurgulanmasına sebebi de tabii ki 150 milyon telefon değil. E, mesela e, şu anda aslında şey verisi de paylaşmaları gerekir de en azından globalde ne kadar kullanılıyor. Çünkü işte bizim kullandığımız bu Watch 3 saatler Harmony geliyor işte MatePad 11 Harmony geliyor. Ama e, işte bu cihazların yani sonuçta şimdi bunda harmoniosun olup olmaması benim gözümde bir şeyi değiştiremiyor. Neden? Çünkü bana o telefon lazım ki onunla beraber neler yapılabildiğini göreyim. E, tamam EMUI 12'de bir işte e, röportaja bakabilirsiniz. Kaan da diyor ki bir geçiş cihazı. Hani birçok özellikleri en azından sizin ilk göreceğiniz özellikleri burada olmaz, da kullanabiliyorsun. Olmaz Öyle öyle geçiş Değil. cihazı,
0: geçiş cihazı falan o cihazın geçilmiş hali var zaten. Yani... Çinli geçmiş ama Türk için, Alman için geçiş cihazı olur mu? Olmaz. Yani e, ee. bu, bu iyi bir söylem değil. Bu iyi bir hareket de değil. Bizim, bilmiyorum dünyanın diğer tarafındaki yayıncılar, Türkiye'deki bazı beslemeler falan nasıl şey yaparlar, nasıl yorumlarlar bunu ama bu bizim Hardware Plus olarak şey yapabileceğimiz, işte bu bir geçiş cihazıydı, bilmem neydi falan filan gibi ee, bazı nasıl söyleyeyim e, katmanlımın arkasında saklayacağımız bir şey değil. Yani bu geçiş cihazıysa Çin'de satılan ne o zaman? Evet. Ha, sen buna Nova 9 demezsin. Nova 999 dersin. Nova 8.9 dersin. Bu bizim 9'a geçiş cihazımız dersin. Fırat, o zaman eyvallah da yani burada şöyle bir şey var. Ee, Coca Cola'nın formülü bir tanedir. Nova 9'un da formülünün bir tane olması lazım. Evet. harmoninin de formülünün bir tane olması lazım. Ee, ben kendimi e, harmoni konusunda aldatılmış hissediyorum mesela. Ya ben de biz dediğim, Nova onu incelemede ben de söylüyorum. Biz Nova 9 birlikte elimize bir Harmony cihaz alacağımızı bekliyorduk öyle değil mi?
1: Evet yani ilk telefon onunla girişiyor. Zaten yani Huawei, globale Huawei
0: bana şunu söyleyemez bir müşteri olarak ya da bir teknoloji olarak. Beklemeseydin kardeşim ben sana e, bekleme dedim diyemez mesela. bekleyemem niye? Çünkü Çin'deki adamın kullandığı Nova 9'da harmoni var bu kadar basit. Ya bir de şöyle bir... Harmoninin çok meraklısı olduğum için falan da bunu söylemiyorum aslında. Bak şimdi e, ben çok uzunca bir zamandan beri Huawei konusunda pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyorum. Yani e, birçok noktada birçok insanın vermediği kadar... Huawei'ye destek olmaya çalışıyorum. Hala da gönlüm şu konulan yasağın haksız bir yasak olduğu noktasında şey değişen bir hikaye yok. Ama Huawei'nin bu içine düştüğü kötü durumla mücadele etme yöntemi bence ben ve benim gibi olan bazı insanları salak yemeğine koymaktan ibaret. Yani yine aynı örneği vereceğim. Amerikan hükümeti karşı bir şey yaptığı zaman Xiaomi'de bir Çin şirketi Xiaomi gidip Amerika'nın hükümetine Amerika'da mahkemeye verip yaptığı açıklamanın e, yasa dışı olduğunu almaya çalıştığı kararı alamayacağını bu anlamda herhangi bir yaptırımda bulunamayacağını Amerikan adaletinde Amerika'nın kendisine yaptığı sertlikte cevap vererek şey yapabiliyor ne derler mücadele edebiliyor. Evet. Huawei en başından beri bunu yapmadı mesela. Böyle bir girişimde bulunmadı. Ee, hatta Huawei... İngiliz hükümeti kalkıp... Biz 5G altyapımızdan memnunuz... Dediği zaman... Bunu takdirle karşıladı. Ama iki günde... Vodafone'un İngiltere'deki altyapısından... Huawei cihazlar sökülürken... Bunu görmemezlikten geldi. Amerika'nın emriyle, Amerika'nın talebiyle... Bu cihazlar sökülürken... Bunu görmemezlikten geldi. Bence... E Çin halkı, Çin'deki Huawei kullanıcıları tabii ki Huawei kullanacaklardır. Tabii ki harmoniye daha sahip çıkacaklardır. Eyvallah da eğer bu kadar çok harmoni, harmoni, harmoni diyorsan abi... ...o zaman Çin dışındaki insanların da şu harmoni ne bir şeymiş diye... Bilme hakkına da evet. saygı
1: duyacak. Ki şey. E, şey vardı mesela yine Richard Hugh kendi diyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu e, Amerika ile alakalı sorunlar düzeldiğinde e, ne yapacaksınız diye biz artık bu yola baş koyduk der gibi bir cevapları vardı. Bundan sonra harmoni olacak cihazlar diye. O gün bugündür e, Avrupa'daki, Amerika'daki e, hiçbir e, teknoloji editörünün bile geliştiricilere illaki denk gelmiştir. Sonuçta orada bir işlem yapıyorlar ama hiç kimsenin eline bir örnek dahi gelmedi. Bu açıdan işte bana şey geliyor. Çünkü o zaman şöyle. Çin'in dışına çıkmıyorsa mesela P50'nin globale çıkmamasının demek ki sebebi çift krizi vesaireden ziyade harmoninin de hazır olmaması anladığım kadarıyla. Yani
0: 9... Bak şimdi burada hazır olmaması filan çok şey. Hazır mı değil mi onu da bilmiyoruz. Yani Çin'e hazır olan şey. Globale nasıl hazır Heh, olmaz? Bu bir yazılım ya, ya. O zaman hazır olmayan yazılım nasıl 150 milyon kişi tarafından kullanılabiliyor? Okey. Ütüye mi çıkması... yükledik? Bak şimdi biz bu 150 milyonu ütüye mi yükledik o zaman? Neye yükledik? Öyle ya bana anlattıkları zaman yani anlattıkları zaman dedim. Beni kimse adam yerine koyup karşısına bana bir şey anlatmıyor. Kimse şey yapmasın yanlış anlaşılıyor. Nasıl anlatıyorlar? Gazeteli ve yansıyan haberlerden web sitelerindeki haberlerden dünyada çıkan haberlerden Harmoniyle çalışan otomobil değil mi? Harmoniyle çalışan buzdolabı, harmoniyle çalışan cep telefonu, harmoniyle çalışan o bu filan filan filan. Daha yakında belki Çin'in uzay mekiğini bile ve harmoniyle çalışıyor filan diye anlatıyorsun. Ama bana Nova 9 veriyorsun harmonisiz. Benim durduğum nokta bu. Bunun dışında başka bir şey sorgulamıyorum. Harmoninin iyi mi kötü mü çalışıyor mu çalışmıyor mu olduğuna ben karar vereceğim son kullanıcı olarak. Gideceğim, para vereceğim, satın alacağım ve diyeceğim ki bu olmuş ya da olmamış. Orada iyiliği kötülüğü ayrı mevzu. Mal yok ortada. Evet. Önce bir malı görelim diyoruz da Türkçe'de. Mal yok, göremiyorsun malı.
1: Güncelleme diyor. hadi ürün çıkmasa bile mesela Mate 40 Pro'ya bir şeye bir güncelleme olarak gelse de yani deneyimleyebileceğimiz işte o ekosistemin merkezindeki kalbindeki versiyonu. Çünkü diğer o harmoni cihazlar dediğimiz ne SDK ile zaten iletişim kuruyor ve sen o telefonla onu yönlendirmesini yapabiliyorsun ana cihaz olarak. Ve... Şimdi
0: şu Viyana'daki Nova 9 lansmanı yapılıncaya kadar ben harmonik konusundan da çok umutluydum. Ancak bu Nova 9'da Harmony'in olmadığını görünce kafamda böyle kocaman, kocaman, kocaman soru işaretleri belirdi. Acaba Harmony küllün bir yalan mı diye düşünüyorum mesela şu anda. Çünkü ortada yok, olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Bana bunun çalıştığı bazı videolarla bilmem neyle filan gösterebiliyor sadece. 150 milyon cihaz deniliyor, 200 milyon cihaza çıkacağız deniliyor, araba yaptık deniliyor filan ama yok. Görmüyoruz. Aynen öyle. Bizim artık o şeyle Google servisleriyle bilmem neyle işimiz bitti diyen adam kalkıyor Nova 9'u yine Android tabanlı çıkartıyor Avrupa'da. Demek ki senin daha Google servisleriyle şununla bununla falan işin bitmemiş daha. Yani hani bitirememişsin o işi demek ki. <gülüyor> Ve bitiremiyorsun da. Ya da onun yerine kendi yattı. Yani ne diyorlar? Bizim hep galerimiz coştu diyorlar değil mi? Eee coştu ne oldu? O hep galevinin altında çalışacak olan O hep galevinin esas yapılma nedeni olan şey harmoni değil miydi? Harmoni nerede abi? Yok. Çinli'ye var, Alman'a yok, Türkiye yok. Okey olmaz öyle şey. O yüzden e, bence Nova 9 lansmanı en azından benim şeyimdi ne derler nezdimdi e, benim Huawei'ye olan inancımda çok büyük şeyle baştı. E, de açtı öyle söyleyeyim. Biz harmoni gelecek kullanacağız bilmem ne göreceğiz filan filan diye beklerken inek nerede daha kaçtı daha nerede <gülüyor> yandı bitti kilo oldu filan gibi bir hikayeye maruz kaldık. Ve biraz önce söyledim ya yersen ben yememekten yanayım ben insanların da yememesinden yanayım. O kadar söyleyelim ve ondan bir sonraki haberimize geçelim.
1: Evet son haberimizde de zaten aslında bununla direkt bağlantılı e, oluyor. Counterpoint 2021 yılının 3. çeyrekteki Çin'de ve Hindistan'daki sonuçlarını açıkladı. E, firmanın raporuna göre e, yıllık bazda bir Çin'de satış %9 oranında düşeye uğramış. Ama bir önceki Q2'ye göre de e, %3'lük bir artış var. Buradaki sıralamaya baktığımızda... Toplamdan bahsediyorsun değil mi? Evet, evet. Bu toplamda. Okay, tamam. ee, buradaki sıralamaya, yani Çin'in e, akıllı telefon market e, bölümlerine baktığımızda satışlarına. Birinci sırada %23 ile Vivo. ikinci sırada %20 ile e, Oppo. Üçüncü sırada %15 ile e, Honor. E, dördüncü sırada %14 ile Xiaomi. E, sonrasında Apple. Sonra Huawei'yi ve... Geçen yüzde %0 olan e, payını %4'e çıkarar Realme'yi görüyoruz e, tepelerde. Böyle bir gelişme var.
0: Bunun e, Hindistan versiyonuna baktığımızda... Hindistan'a geçmeden önce bir şeyin altını çizelim. Hunter 3. sırada Çin'deki shipmentlarda yani sevkiyatlarda... Artışı o göstermiş satın. Aynı öyle. Geçen yıl aynı dönemde %14 iken %15'e çıkarmış şeyini ne derler payını... Ancak Huawei yüzde otuzdan yüzde sekize düşürmüş payını. Yani hani bu yüz elli milyon cihazdan falan bahsediyoruz ya. Sanki buradaki rakamlar da o yüz elli milyon cihazı falan çok böyle şey yapmıyor gibi. Desteklemiyor gibi. Yani, telefondan diyeceğiz fazla
1: ki, aksesuarlar demek ki buradaki bahsediyor. He,
0: diyeceğiz ki sadece Huawei değil ki başka başka markalar da harmoniyi. ...kullanıyorlar Çin'de. Ee, i̇şte biz sadece... ...bu söylenceyle... ...biliyoruz bunu. Ee, listenin bir değişik yanı şu... ...sen çok güzel söyledin. Realme bir önceki yıl sıfırken... ...yani yokken, piyasada değilken... ...bu yıl %4'e ulaşmış. Bu çok büyük bir başarı bence. Yani Apple'ın toplamda %13'lük... ...bir payının olduğu pazarda... ...çok büyük bir başarı... Vivo ile Oppo'nun başı çekiyor olmasıysa her şeyden önce çok garip. Yani evet. şöyle çok garip. Biz dışarıdan baktığımız zaman Çin'de her şeyin Xiaomi ile Huawei olduğunu zannediyoruz değil mi? Evet.
1: Xiaomi
0: ile Huawei'nin toplamı şu anda şey yapmıyor. E, bu Vivo ile Oppo'nun toplamı kadar yapmıyor. Ya da işte yüzde dörtlük Realme'yi de alalım. O grubun toplam payı kadar yapmıyor. Yani orada bizim demek ki şeyi Çin'e bakış açımızı bir revize etmemiz gerekiyor Aydan Türkiye'den. Evet,
1: bir de şey var yıldan yıla büyümeye baktığımızda tabii ki en büyüğü Hı -hı. %682 ile Realme yapmış oluyor yokluktan bir anda e, bu saydığımız diğer saydığımız markaların dışında kalanların hepsinden büyük bir pay elde toplamından Hı -hı. büyük bir pay elde etmiş ikinci sırada da Apple var %48 büyümüş geçen sene %8 iken bu sene %13 çıkmış yani e, Çin'de bu telefonların ana vatanında bile e, Çinlilerin önemli bir çoğunluğu e, iPhone 12'ye iPhone 13'e geçmiş diyebiliriz aslında direkt buradaki
0: dönemde. 13 olmasa bile bu şeyde 12'ye geçmiş diyebiliriz evet. Çünkü sonuçta bu 2020'ün 3. ÇVM Pro.
1: Evet. Ve ayrı bir şirket olan Honor'da buradaki zaten en büyük büyüme onda aslında şey olarak yani e, sadece kar vesaire konusunda baktığımızda ee, en hızlı büyüyen şirket olmuş e, Honor kısmında. yüzde14'ten 15'e çıksa da hem o sabit kalabilme hem de oradaki e, shipment durumuna göre de ciddi bir artış olmuş şeye göre. Ki %96'da e, şey performans var. Bunun açılımını e, tam bilmiyorum ama QOQ dediğimiz şeydi. En Q'dan büyük... Q'yı. Çeyrekten çeyreğe yükselmedi.
0: Çeyrekten çeyreğe. Evet
1: en büyük yükselmeyi de kendisi e, sağlamış oluyor bu açıda.
0: Okey. Şimdi bunu Çin pazarına baktıktan sonra yine Counter Point'in yaptığı Hindistan pazarına evet, dönelim. Hemen ardından orada geçti. Orada
1: da e, baktığımızda e, bir Xiaomi üstünlüğü var ama e, kaynakta şöyle belirtiliyor. E, Poco kısmı da e, bu şeyde daha Xiaomi kötü, olarak geçiyor. Yani daha önceki aslında Honor'un Huawei'ye dahil edilmesi gibi burada da dahil edildiğini görüyoruz. E, akıllı telefon marketlerinde e, geçtiğimiz sene %23 olan Xiaomi'nin pazarı e, bu sene %22'ye düşmüş.
0: E, 2021'in yine Q3'ünün 3. Hani çevriğinden
1: evet. bahsediyoruz bu arada. Sadece evet kuartör olarak. E, Samsung'un %74'den %19'a düştüğü. E, Vivo'nun %16'dan %15'e düştüğü eee yüzde %15'ten ona evet %15'ten %14'e gerilediği, Oppo'nun %10'luk pazar payının değişmedi ama Others olarak geçen kısmın %12'den %20'ye çıktığını da e, görüyoruz Hindistan pazarında.
0: Şimdi bu Others'ta tam olarak hangi markalı ve ne olduğu raporda yazmıyor. Hı hı. Yani hangi markalı ve Others olarak değerlendirdikleri yazmıyor. Ancak şeyi okuduğumuz zaman, raporu okuduğumuz zaman ee, bu Aders'ın içinde ee, işte şu Transys grubun evet. sahip olduğu Tekno, e, Infinix, e, ondan sonra ITEL diye bizim bilmediğimiz bir, bir marka. Sonra OnePlus'ın ve Apple'ın en az oldu yani. Hı hı. Yani iPhone, OnePlus, ITEL, Infinix ve Tekno markalarının da bu Aders'da olduklarını ama Aders'da Başka markaların da olabileceğini anlıyoruz. Raporun tamamını okuduğumuzda yıldan yıla çeyveklik duruma baktığımızda büyüyen tek şey burası. Evet. Ee, segment burası. Tüm markalar yaklaşık %1'er şey kaybetmişler, pay kaybetmişler. Ee, sadece Samsung %5 şey kaybetmiş, ee, pazar payı kaybetmiş ee, Hindistan'da.
1: Böyle orada... Şeye de bakalım
0: mı Aydoğan? Ee, sadece cep telefonu işine de bakalım mı? Evet, şeydeki e, orada
1: da zaten aslında şey kısmı hani akıllı olmayan direkt genel Hı -hı. kısım olarak handset olarak geçendi. Eee Samsung %22'den %17.6'ya gerilemiş. Buradaki lider Samsung. İkinci ee, ikinci sırada Xiaomi var. %15.4'ten %15.5'e çıkartmış kendini. Eee %0.1 yani artış evet. var. E Vivo'nun %10.7'den %11.1'e %10. gerilediğini 0.61 düşüş yaşadığını. Eee okay. galiba doğru okuyorsa e, şey adı. Eee %8'den %10'a çıktı. Realme'nin %10.2'den %19.9'a %10, gerilediği. Eee Others'ların da %33.4'ten %36.9'a çıktığı. Eee
0: burada belirtiliyor. ...bu TC marka aslında... ...Trancis grubun sahip olduğu İtel... bizim bilmediğimiz İtel ya da... Hmm, ...nasıl okunduğunu okay. bilmiyorum o marka... Ee, ...yani buradan şeyi görüyoruz... Aydoğan bu... ...pandemi sürecinde... E, ...Hindistan'da işler... ...cep telefonu üreticileri için... ...iyi gitmemiş... ...büyük cep telefonu üreticileri için... ...iyi gitmemiş ee, bir, ...bir de
1: bu arada şöyle bir şey e, de söylemek lazım... Ee, BBK grubunun Hindistan'da bence Xiaomi'ye karşı da bir e, üstünlüğü var. Çünkü Counterpoint'in bu verilerinde Xiaomi'nin oradaki en güçlü olan markası da dahil. Ama biz Realme'yi ayrı bir şekilde karşısında görüyoruz. Vivo'yu da Oppo'yu da ayrı bir şekilde görüyoruz. Bunları topladığımızda aslında pazar lideri BBK oluyor.
0: E, ama zaten şey e, bunu şeyden de anlıyoruz ya İdoğan e, Realme'nin Hindistan müdürü ve aynı zamanda Realme'nin CEO'su olarak geçen eskiden Oppo'nun Hindistan ülke müdürü olan şu anda Realme projesi için de BBK grupla aynı zamanda ortak olan yani Realme markasının ortaklarından da birisi olan beyefendiyle e, Poco'nun e, Hindistan ülke müdürünün Twitter'daki sürekli atışmalarından evet. da hep aslında bunu görüyoruz ya şey Hı -hı. anlamında ve Hindistan'daki rakamlar da bize yine şunu gösteriyor. Tıpkı biz Çin'e yanlış baktığımız gibi, yani Çin'e nasıl bakıyorduk? Sadece Huawei ve sadece Xiaomi diye bakıyorduk. Hindistan'a da sadece Xiaomi ve sadece Poco gözüyle bakıyorduk. Oraya da yanlış bakıyormuşuz. Aslında orada da ağırlık bir şekilde yine o Oppo'nun, Vivo'nun, Realme'nin, OnePlus'ın olduğu gruba kayıyormuş. Tıpkı Çin'de olduğu gibi yani... Ee, zemin ıslak herkesin ayağı hemen kayabilir tıpkı Huawei'nin ayağı bir Amerikan çenmesiyle çok çok büyük kaydı dünyanın e, en tepelevinden sıralamanın en tepelevinden hızla en aşağılara düşebildiği gibi şimdi biz Türkiye'deki durumu bilmiyoruz tabii ki yani e, biliyoruz da net olarak bilmiyoruz Türkiye bu anlamda resmi açıklamaları yapmıyor evet Türkiye'de bu açıklamaları kim yapabilir aslında? BTK yapabilir. BTK yapmıyor. BTK her yılın Mart ayında bir önceki yılki toplam satışı şey yapıyor, e, duyuruyor. Ama aslında istese o toplam satışın kırılımlarını yani hangi marka ne kadar sattı, hangi e yeni sinyal aldı ve o e bağlı, hangi cihaza bağlı falan şey yapabilir. Onun yerine biz Türkiye'de neyi biliyoruz? bazı araştırma şirketlerinin bazı satış noktalarında yaptığı çalışmalardan ortaya çıkan raporları biliyoruz. Evet. Bu raporların müşterisi kim? Bu raporların müşterisi son kullanıcı Aydoğan, yayıncı olan EYBP falan değil. Bu raporların müşterisi cep telefonu şirketleri. Yani Samsung para veriyor bu raporu satın alıyor. Huawei para veriyor bu raporu satın alıyor. Ve bu raporları satın alırken de ...şöyle siparişlerde bildiğim kadarıyla bulunabiliyorlar. Şu fiyat gamıyla bu fiyat gamı arasında... ...bilmem nerede en çok satılan cep telefonlarını listeler misiniz lütfen? Yani sen öyle bir şey listele ki ben birinci çıkayım orada. <Gülüyor> İyi alabiliyorlar. Şimdi cep telefonu pazarı henüz Türkiye'de bu anlamda çok regüle edilemediği için... Biz işte Counterpoint'in bilmem ninin filan yaptığı raporlara, açıkladıkları raporlara çok önem veriyoruz. Umarız en kısa zamanda Türkiye'de de ya bir araştırma şirketi ya devlet ya da bir cep telefonu üreticisi çıkıp işte bunu araştırma şirketi yapacaksa Türkiye'deki en çok satılan cep telefonları buyup şunlar şunlar şunlardır diye modelleriyle devlet yapacaksa Türkiye'ye ithal edilen cep telefonları Bunlar bunlar bunlardır diye marka yapacaksa abicim benim Mi 11T şey Mi 11 Lite ben bundan bu yıl 300 bin tane sattım atıyorum. En çok da bunu sattım atıyorum. Şöyle mi bunu satmamıştı da bunu sattım. Varsa daha çok satan söylesin. Daha çok satan yoksa Türkiye'nin en çok satan cep telefonu budur arkadaş diyecekler ki son kullanıcı olmak insanlarda Türkiye'nin lider markasının hangisi olduğunu bilsinler. O yıl Türkiye'deki en çok satan markanın hangisi olduğunu bilsinler. Bu yapılmadığı sürece. Kulaktan kulağa oynanır. Nedir o kulaktan kulağa? Özel toplantılı ve davet edilen, özel yemekli ve davet edilen insanlar yemek sonrasında alacaklı ve hediyeyi de bilerek Yemek arasında ya biz notu en çok Türkiye'de satıyoruz ha derler. Ama not bir yıl sonra dünyada üretimden kalkar. Hı hı. Zaten Türkiye'de falan da sattığı e, çok da gerçek değildir notun en çok. Yani Türk halkı S seviyesini alamazken not seviyesini mi en çok alacak? Hı hı. Daha pahalı olanı mı en çok alacak? Gibi bir hikaye vardır. O yüzden bu istatistiki bilgileri kulaktan kulağa oynamaya herkesin canını istediği gibi manipüle etmesine izin vermemekte bence BTK'nın elinde e, sektörümüzde çok kuvvetli STK'lar olsa o STK'lar da e, buna şey yaparlardı. Ne derler? E, e, müdahale edebilirlerdi büyük bir ihtimalle. Ama sektörün STK'ları hava iyi olsun da piknik yapalım da uğraştıkları için böyle ciddi işlerle, daha sonra böyle gereksiz fuzuli işlerle ilgilenecek çok fazla zamana da sahip değiller. Böylece 29 Ekim günü yaptığımız Cuma raporunu, kaçıncı Cuma raporuydu Aydo? E,
1: 178 olmalı.
0: 178. Cuma raporunu bitirdik. Hindistan'ın ve Çin'in rakamlarıyla bitirdik. İnşallah 179.'da olmasa bile 279.'da filan Türkiye'nin rakamlarını da sizlerle yine bir Cuma raporunda paylaşıyoruz. 100 hafta var Aydoğan, 2 yıl yapar. <gülüyor> belli olmaz yani. kim böyle kim kala yani iki yılda belki sistemi değiştirecek bir iki delikanlı çıkar Türkiye'de biz de onları şey yapıyoruz alkışlarız önümüzdeki hafta böyle Aydoğan'la uzak mesafede olmadığımız yan yana stüdyomuzda koltuklarda oturacağımız yeni bir cuma raporunda yine karşınızda olacağız o zamana kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın Türk milletinin karakteri yüksektir Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. <Gülüyor>